0: à tous. Euh, merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien d'actualité avec François Asselineau. Nous sommes le mercredi 21 mars et il est 21h05. Euh, alors avant de passer à la première question, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour nous aider à la visibilité de cette vidéo. Alors la première question est posée par Nicolas Nicolas. Bonsoir monsieur Assolino. Comment interprétez-vous les résultats des élections italiennes Quelles seront les conséquences de ce vote pour l'Union européenne
1: Bien, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, avant de répondre sur cette question concernant euh, l'Italie, un mot simplement pour euh, vous inviter à penser printemps. Penser printemps, comme le disait notre aimable... Euh, marionnette siégeant à l'Élysée, puisque c'est aujourd'hui le printemps, justement, 21 mars, l'équinoxe, voilà. Euh, il y a euh, donc euh, bientôt un an que Macron euh, est arrivé aux plus hautes fonctions. C'est un petit peu plus tard, ça fait dix mois. Mais ceci m'amène à, à dire que j'ai été euh, interrogé euh, il y a hier... Euh, par euh, polonie TV euh, pour une émission où, pendant une heure, on m'a demandé de dresser un premier bilan euh, des, de la première année, un petit peu moins, de Macron à l'Élysée. Et donc, euh, et bien donc on, voilà, j'ai montré s'il fallait penser printemps avec le, le président. Voilà. Avant de poursuivre et de répondre à la question, un mot aussi pour rappeler que vous avez euh, sur ce, votre écran, vous voyez apparaître... Le nombre d'adhérents, nous en sommes à, ce soir à 30 594 euh, adhésions euh, adhérents. Euh, et euh, je pense, j'espère que nous allons franchir pendant cette émission le cap des 30 600, puisque je rappelle que si vous adhérez en ligne, au moment même où vous adhérez en ligne, on verra votre adhésion le, apparaître, le nombre sera incrémenté de votre adhésion. Les élections en Italie. Alors il me semble que j'en avais touché un mot lors du dernier entretien d'actualité, de mais je m'y perds parce que l'actualité est quand même extrêmement fournie en matière internationale. Qu'est-ce que l'on peut dire des élections en Italie qui ont eu lieu ben D'abord, c'est un petit peu la preuve, c'est même une confirmation de ce que la construction européenne part un peu dans tous les sens et provoque des mouvements de délabrement des scènes politiques nationales dans tous les pays de l'Europe. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras, ce qui s'est passé en Autriche avec l'arrivée de l'extrême droite, entre guillemets. Notez bien d'ailleurs qu'en Grèce, où c'est l'extrême gauche, c'était la gauche radicale qui devait arriver au pouvoir. Rappelez-vous, c'était en début 2016. En réalité, Tsipras mène la même politique que tous les prédécesseurs, puisqu'il n'est pas sorti de l'Union européenne. En Autriche, où c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir. Euh, eh bien, euh, l'extrême droite en question euh, fait exactement la même politique, puisqu'il n'est pas sorti de l'Union européenne. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'attire l'attention de mes auditeurs c'est que si en France, on avait eu euh, un jour M. Mélenchon qui arrivait au pouvoir, qui était le grand ami de Tsipras, puisque Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union européenne, il nous ferait du Tsipras, et nous aurions la même politique que euh, les prédécesseurs. Et si c'était Mme Le Pen qui était arrivée au pouvoir, eh bien, Madame Le Pen, qui est d'ailleurs une amie du, des, 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 des dirigeants euh, autrichiens d'extrême droite, eh bien, elle ferait, comme les dirigeants autrichiens d'extrême droite, elle ferait la même politique que ses prédécesseurs, puisqu'elle ne veut pas, elle non plus, sortir de l'Union européenne. On a donc ça, c'est très très important, je crois, de montrer que le, 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 ce qui compte, c'est pas l'étiquette, extrême droite, extrême gauche, droite, centre, etc. Ce qui compte, c'est oui ou non, on sort de l'Union européenne. Alors, ça va me permettre de répondre à la question sur l'Italie. La guerre sur l'Italie, on a vu les grands médias pousser des cris de leurs frères, comme ça, terroriser. Le, le journal Le Monde a titré le cataclysme italien. Enfin, on avait l'impression que c'était l'arrivée de Mussolini ou d'Adolf Hitler au pouvoir. En réalité, il s'est passé quoi Il s'est passé que, premièrement, le, le, le parti sortant, le, le parti démocrate, avec Matteo Renzi, euh, s'est effondré. Et il est passé de l'ordre de je sais combien 35% à 19%. Matteo Renzi, c'était ce président du Conseil italien, la quarantaine, le même look que, que Macron, le même look que Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Il y a à l'évidence des conseillers en communication, si pas des donneurs d'ordre, qui conseillent comme ça dans tous les, dans tous les pays occidentaux d'essayer de, de faire venir des quarantenaires pour que ça fasse jeune, mais toujours avec comme objectif de mener la même politique. Donc Matteo Renzi le Parti démocrate s'est effondré au profit de qui d'une part du Mouvement 5 étoiles, du Moviment tchinko Stelle, qui avait été créé par Beppe Grillo, mouvement qui a été présenté comme populiste par tous les médias, euh, qui était euh, très, très critique contre l'euro. Sauf qu'il euh, y a quelques semaines, euh, avant les élections, il a euh, indiqué euh, que finalement, il ne remettrait pas en cause l'euro. Voilà, et pas l'Union Européenne non plus. Donc terminé, il n'y a rien à voir. Hein. Monsieur Mépé, le mouvement 5 étoiles qui est présenté comme populiste dans les médias français, en réalité, s'il arrive au pouvoir, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, euh, compte tenu des résultats, puisqu'il est arrivé en tête avec quelque chose comme 35% des voix, eh bien, euh, il va faire, il bon, y aura deux trois trucs symboliques, mais euh, il risque de faire exactement la même chose que ses prédécesseurs. Et puis alors la nouvelle la, la, la nouvelle la plus spectaculaire est venue de la droite, puisqu'il y avait donc une coalition entre, d'une part, le mouvement lancé, enfin, recréé par euh, Silvio Berlusconi, hein, le, 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 le cavalier, le, 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 comment dirais-je, cette espèce d'homme de, de droite un petit peu limité à la maf mafieux, etc., qui a dirigé l'Italie à de nombreuses reprises, euh, 4, il y a 81 ans, je crois et qui avait fait alliance de circonstances avec la Lega, l'ancienne Ligue du Nord. La Ligue du Nord, c'est un mouvement d'extrême droite qui était, qui avait la particularité d'être séparatiste, en voulant notamment avoir l'indépendance du nord de l'Italie, qu'ils appelaient la Padanie. Et puis il y a quelque temps, en fait, il y a eu un changement de personnel politique dans, cette, dans, ce, dans ce parti. Et la Lega est devenue désormais... N est plus de, ne, ne veut plus la séparation du nord de l'Italie du reste de l'Italie mais est devenu un mouvement souverainiste. Souverainiste, euh, donc critique aussi contre l'euro et aussi anti, euh, anti migrant et qui a profité notamment de l'émotion euh, provoquée par l'arrivée, le déferlement de 700 000 migrants en Italie, euh, avec l'affaire de, 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 la, de la déstabilisation de la, de la Syrie. Alors ce mouvement-là est qualifié d'extrême droite. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette coalition entre Berlusconi et la Lega, il avait été, je crois, décidé que c'est le parti qui arriverait en tête, qui dirigerait, le en tête de la coalition, qui dirigerait le gouvernement s'ils arrivaient en tête. Et euh, c'était Berlusconi qui pensait arriver en tête, puisque c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Lega qui est arrivée largement devant Berlusconi. De telle sorte que l'on se trouve maintenant devant cette hypothèse c'est qu'en gros, le Mouvement 5 étoiles a fait 35 mouvement dit populiste. En gros, le Mou Berlusconi dit populiste et l'extrême-droite font à peu près 35 Soit dit en passant, ça veut dire qu'il y a 70 du corps électoral italien qui est, d'après les critères des, 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 des grands médias euh, français, qui est soit populiste, soit d'extrême-droite. Ça fait du monde. 70 il y a quand même un petit problème. Alors le problème qui se pose, c'est qu'il faut savoir maintenant quel, est le, quel va être le prochain président du Conseil, sachant que c'est au président de la République de, faire des, de proposer à, 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 à l'un des chefs de parti de former le gouvernement, et sachant que euh, la euh, Lega, euh, elle, à la différence du Mouvement 5 étoiles, à la différence de Berlusconi, a pris ses distances vis-à-vis -vis de l'euro. Le président de la Lega, il y a, je crois, un an n'avait pas fait dans la dentelle puisqu'il avait dit que l'euro euh, était euh, un crime contre l'humanité. Il, il a en tout cas avec lui deux conseillers économiques qui analysent l'euro comme un moyen de destruction de l'industrie italienne, notamment au profit de l'industrie allemande. Et les, euh, les, les, autour de, 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 de ce dirigeant flotte cette idée dont Vincent Brousseau a déjà parlé lors d'une conférence à plusieurs reprises, euh, l'idée qui est prêté dans certains cercles de réflexion sur les questions monétaires au sein de l'Europe, selon laquelle le gouvernement italien, s'il était dirigé par la Lega, pourrait avoir l'idée de lancer une monnaie parallèle, une monnaie parallèle à l'euro. Alors de quoi s'agirait-il Il, Il s'agirait d'une monnaie spéciale, uniquement destinée à l'Italie, qui permettrait aux contribuables italiens de régler... Leur, euh, leur, euh, leurs impôts avec cette monnaie. Et cette monnaie pourrait être lancée avec, par exemple, des employeurs qui donneraient cette monnaie, ces billets, à, à leurs salariés euh, pour payer leurs impôts. Alors c'est, semble-t-il, une idée qui flotte dans l'air, une idée qui n'est pas contraire au traité européen, mais une idée qui pourrait être ravageuse. Pour le devenir de l'euro, puisque ça voudrait dire qu'à terme, si on allait dans cette direction, en Italie, il y aurait deux monnaies coexistantes. Il y aurait l'euro, la monnaie de la banque centrale émise par la banque centrale italienne euh, qui s'appelle euro. Et puis il y aurait cette autre monnaie qui serait une monnaie parallèle. Or, il y a une loi monétaire, une loi empirique. Hein, C'est pas une loi mathématique. C'est une loi empirique, c'est-à-dire qui a été fourni par l'observation historique et qui a été formulée par un économiste anglais qui était au XVIIIe siècle, je crois, qui s'appelait Gresham, qu'on appelle la loi de Gresham, c'est que cette loi veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait une autre monnaie qui circulait dans la botte italienne, très rapidement, les Italiens auraient tendance à thésauriser l'euro, l'euro qui vaut donc un euro en Allemagne, un euro en France, et à utiliser de plus en plus cette monnaie de substitution qui se développerait en Italie. Si tel était le cas, on aurait à ce moment-là progressivement la disparition de l'euro de la circulation. Et il y aurait évidemment des gens qui voudraient s'en procurer par exemple pour aller à l'étranger. Et à ce moment-là, il se créerait très probablement au minimum un marché noir, peut-être même une cotation officielle avec euh, cette monnaie italienne de substitution Parallèle qui vaudrait moins cher que l'euro ou qui y aurait une surcote pour avoir de l'euro. Si tel était le cas, on aurait vu l'Italie mine de rien. Et ça serait bien dans le génie italien de la combinazione, et ça serait bien dans son génie, c'est d'avoir euh, mine de rien, comme ça, comme Sainte-Nitouche, avoir créé une monnaie qui se substitue à l'euro. Alors, si je vous dis tout ça, c'est que ça flotte dans certains cénacles. et on a très peur de ces évolutions notamment à la Banque centrale européenne. Ça, je tiens ces informations de Vincent Brousseau, qui est beaucoup plus expert que moi pour vous parler de tout ça. Euh, ça pourrait être le début de la fin de l'euro. Il faut dire qu'il y aurait des raisons, parce que le problème qui se pose, c'est que si on revient au système dit Target 2... Alors seuls ceux qui me connaissent et qui ont écouté les conférences de Vincent Brousseau connaissent bien ça ou qui sont allés sur notre site... Ce qu'on appelle le système Target 2, c'est les soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Les dernières données sont quand même très, très préoccupantes, puisqu'il y a plus de 450 milliards d'euros de déficit de la balance des paiements courants italiennes. Alors il faut serrer la ceinture, parce que si d'aventure... On n'est pas là. Mais si d'aventure, l'Italie décidait... Comme ça, tout à attraque de sortir, de, de créer cette monnaie, et puis d'un seul coup, un jour, de dire bah, « Finalement, cette monnaie, c'est la nouvelle monnaie italienne », elle pourrait laisser un, un sinistre de 450 milliards d'euros de déficit à l'intérieur de l'eurosystème. Et qui... Alors comme elle n'aurait pas les moyens de le payer, qui serait amené à payer les 450 milliards d'euros Je vous le donne en mille. et bien bah, les pays restants à l'intérieur de la zone euro, à commencer, à commencer par les Allemands et les Français. Et comme les Français... Euh, ont à peu près quelque chose comme en gros euh, je sais pas moi 20, plus de plus de 20% à l'intérieur de l'eurosystème, eh bien on aurait en gros un sinistre de 90 milliards d'euros à 100 milliards d'euros qui nous tomberait comme ça dessus c'est à dire euh, c'est un sinistre inimaginable hein. je rappelle par exemple il faut savoir que le, actuellement l'île de Mayotte est à feu et à sang parce que l'État n'a pas les moyens de verser chaque année plus de 30 millions d'euros à l'île de Mayotte pour, pour qu'elle fonctionne hein, le, le contrat de plan d'état région, c'est 30 millions d'euros. Vous voyez que là, le sinistre à venir avec l'Italie, ça serait 90 milliards d'euros, hein. c'est-à-dire 30 fois 3. Ça fait 3, 4, 30 millions. Ça ferait euh, quoi 3 000 fois plus. Hein. Vous voyez un petit peu le, le genre de, de choses. Alors pour conclure, je suis un petit peu long sur cette affaire italienne, mais c'est une affaire très très importante. Et bien, actuellement, on est dans le processus typiquement italien, cela étant qu'on vient de voir en, en Allemagne, qui est des tractations. Parce que, bien entendu, les cercles européistes n'ont pas du tout envie de voir la Lega arriver au, au Quirinal, le Quirinal, au palais le le de où, où siège l'exécutif italien à Rome. Mais donc, eux, ils préféreraient avoir Berlusconi, parce que Berlusconi, c'est un vieil ami, et lui a toujours dit que lui il voulait rester dans l'euro et dans l'Union Européenne. Sauf que... Il y a eu cet accord préalable et Berlusconi est arrivé après la Lega. Et puis il y a le d'un chapeau, il y a le mouvement 5 étoiles, pour lequel l'oligarchie se pinçait le nez il y a encore quelques mois, mais finalement, à tout prendre, il vaut peut-être mieux pour l'oligarchie avoir le mouvement 5 étoiles, qui comme président du Conseil, plutôt que la Lega, parce que le mouvement 5 étoiles a fait son allégeance à l'euro. Voilà où l'on en est. Aux dernières nouvelles, enfin je n'ai pas suivi ce qui s'est passé peut-être aujourd'hui ou hier, mais aux toutes dernières nouvelles que je connais. Euh, il y avait les dirigeants de la Lega qui avaient pris contact avec le Mouvement 5 étoiles pour essayer de faire une alliance entre la Lega et le Mouvement 5 étoiles. Alors là, ça serait l'abomination de la désolation pour les européistes. En bref, affaire à suivre. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour signaler que pendant les 11 minutes où je viens de parler, on a quand même eu quatre adhésions d'un coup, non successives, pardon, et je félicite donc notre 30 598e adhérent ou adhérente qui vient de Haute-Garonne.
0: Eh bien, euh, à mon tour, je remarque que nous avons dépassé les 2100 visionnages en cours et que nous, a, nous ne sommes pas loin d'atteindre les quasiment 700 pouces bleus ou pouces vers le haut, euh, comme l'a fait remarquer l'un des, euh, des auditeurs. La deuxième question, euh, posée par Laurent Rigaud. « Bonjour, monsieur Asselineau. Nicolas Curien a temporairement remplacé Olivier Schramek à la tête du CSA. » Ce dernier s'étant retiré provisoirement pour raison de santé. Existe-t-il un espoir que les demandes légitimes de l'UPR au CSA soient enfin prises en compte et que l'UPR obtienne enfin le temps de parole auquel elle a droit dans les grands médias
1: Je répondrai rapidement. Pour le coup, j'ai répondu longuement à la précédente. Là, je vais répondre rapidement. Oui, nous suivons ça de près. Nous savons que M. Curien a succédé à M. Schramel pour une durée indéterminée. Et donc nous allons lui renvoyer un nouvel état de la question, un état de la question qui est enrichi d'ailleurs par les dernières participations aux élections législatives partielles. Puisque je rappelle que l'UPR s'est présenté aux six élections législatives partielles qui ont été successivement... qui ont été organisées suite à l'invalidation des élections du mois de juin 2017. Nous avons participé successivement à l'élection législative partielle dans la première du territoire de Belfort, la première circonscription du Val d'Oise, la deuxième circonscription de Guyane, la huitième circonscription de Haute-Garonne, la quatrième circonscription législative du Loiret et la première circonscription de Mayotte. Et vous avez peut-être vu tout ceci sur notre site et sur nos pages Facebook. Ce qu'il en ressort, c'est que nous avons eu sur ces six élections, nous avons eu une, une, une augmentation substantielle. Évidemment, on n'a pas... Euh, je sais que je vais avoir les rieurs contre moi. Mais enfin, L'année dernière, on avait fait dans certaines circonscriptions, par exemple en Haute-Garonne, on avait fait 0,64. On est passé de 0,64 à 1,07%. À Mayotte, on avait fait 0,65. On est passé à 1,77 ou 78%. Donc on a quand même une augmentation substantielle dans deux circonscriptions. On a eu une petite augmentation dans deux circonscriptions, notamment dans le Val-d'Oise où on est passé au-dessus de 1% et dans le Loiret. On a eu une stagnation dans le, dans le territoire de Belfort et on a eu une baisse en Guyane. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur l'affaire de la Guyane et d'expliquer pourquoi c'était un vote essentiellement ethnique. Alors au total, nous avons, avec ces six euh, circonscriptions, nous avons obtenu un résultat euh, sur l'ensemble des six circonscriptions de 1%, ce qui est une augmentation par rapport à juin 2017. Et puis surtout, ce que nous allons faire valoir au CSA c'est qu'il euh, y a des partis politiques qui ont été incapables de présenter euh, des candidats dans ces six circonscriptions. Je pense euh, par exemple au, au Front National, qui n'a pas présenté de candidat à Mayotte. Je pense à Debout la France, et qui n'a pas présenté de candidat euh, ni à Mayotte euh, ni euh, en Guyane. Je pense euh, au mouvement, euh, au groupuscule euh, Les Patriotes, qui n'a pas présenté de candidat ni en Guyane, ni dans la Haute-Garonne, ni dans le Loiret, ni à Mayotte, faute de combattants. Ils n'ont pas de troupes. Voilà. Alors ça va nous permettre à nous d'expliquer au CSA qu'il n'est quand même tout à fait anormal que je n'ai droit à aucune, aucun passage médiatique quand on voit le déferlement médiatique qui a été accordé à certains de ces, euh, des, 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 aux dirigeants de ces partis politiques. Je signale d'ailleurs au passage que le Front National baisse partout. En Guyane, nous on a fait un mauvais score de 0,75%, mais le Front National a fait 1,8%. C'est quand même pas non plus pour le Front National, ça n'est pas grandiose. Et à Mayotte, on a fait mieux puisqu'ils n'étaient même pas là. Et ils avaient appelé d'ailleurs à voter pour le candidat des Républicains, ce qui devrait quand même mettre la puce à l'oreille de certains de certains électeurs du Front National. J'ajoute qu'en Haute-Garonne, où nous avons fait 1,07%, nous avons fait quand même. 22% du nombre de voix obtenues par les Républicains, puisque les Républicains ont fait quelque chose comme 4,7 ou 4,8. Ce qui signifie quand même que moi, j'aimerais beaucoup que le CSA m'accorde 22% du temps de parole donné à M. Vauquier. <rire> le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en est loin. Voilà. Nous tenons bien entendu tout ça de très près. Euh, on va de nouveau écrire au CSA. Bon, M. Schramek, il y a un collège du CSA. Le collège, les personnes qui sont dans ce collège n'ont pas changé. C'est seulement M. Schrammeck qui, a, en ce moment, est indisponible pour cause de maladie et qui a été remplacé par M. Curien. On espère quand même avoir une oreille plus attentive. Ce serait quand même justice.
0: Question de Ralbol. Bonsoir, Président. Monsieur Macron souhaite réformer les institutions comme le Parlement en diminuant le nombre de ses élus et en introduisant une dose de proportionnel au scrutin en ayant peut-être recours au référendum. Venant de sa part et de sa vision de la démocratie, y a-t-il Anguille-sous-Roche
1: euh, J'en profite pour signaler que nous venons de franchir euh, très rapidement, décidément, les 30 000... Euh les 30 600 adhérents, une vingtaine de minutes après le début de cette émission. Euh, donc on a fait six adhésions depuis le début de cette émission. Je remercie le 30 600e adhérent et qui réside en Charente, d'après ce que je vois dans le prompteur. Alors euh, effectivement, on prête à, à M. Macron l'idée de faire des, une réforme institutionnelle. Pour l'instant, moi, j'entends parler de choses. Je n'ai pas encore vu le texte. Il y a des choses dans ce qui est annoncé qui me paraissent plutôt bien. Réduire le nombre de parlementaires me paraît une bonne chose, d'autant plus que c'est ce qu'on proposait. C'est ce que je proposais dans le programme présidentiel. C'est pas parce que Macron me pique une idée que je vais dire qu'elle est mauvaise. Nous, nous avions proposé, je vous rappelle, de supprimer plus de 4 400 postes d'élus, notamment tous les élus régionaux, et également de supprimer de façon significative un certain nombre de députés, parce que 577 députés, c'est trop haut, surtout compte tenu du, du, du travail qu'ils ont, qui est essentiellement un travail de retranscription du droit, du droit européen. Donc on avait prévu ça. Et puis quand on se comparait, j'avais fait des comparaisons avec l'Allemagne ou avec certains autres pays. On voyait que la France, il y a une surreprésentation d'élus. Donc si M. Macron propose de supprimer un pour certains pourcentage de, 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 de parlementaires en surnombre, je vais trouver ça plutôt, plutôt bien. Euh, S'il si, euh, veut euh, créer un référendum d'initiative populaire, je vais trouver ça bien, puisque c'est ce qu'ils étaient également dans notre euh, programme. Donc on va suivre cela de près. Ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait éventuellement euh, une espèce de, de paquet groupé, voilà, où il y ait, euh, vous savez, truffé, euh, avec à l'intérieur des choses qui sont bien, et puis des choses qui sont moins bien, et des choses qui sont inacceptables. Ça, ça peut être c'est une tactique, une tactique parfois pour faire avaler des couleuvres à des peuples qui n'en veulent pas, c'est d'avoir une espèce dans le même gâteau de mettre, des, de mettre du chocolat et puis des tessons de verre. Voilà. Et donc vous aimez le chocolat, vous n'avez pas envie de croquer des tessons de verre. Donc on regardera de très près ce dont il s'agira. Quand je dis tessons de verre, je pense par exemple à cette idée qui circule, selon laquelle le président de la République y aurait une réforme constitutionnelle qui mentionnerait la Corse. Euh, comme étant... Euh, voilà. Pourquoi mentionner la Corse spécialement dans la Constitution Et pourquoi pas, bien entendu, ensuite, à la Breïs, Occitania Enfin vous connaissez le truc. C'est-à-dire ça pourrait être les prémices d'un démantèlement. Nous serons extrêmement vigilants là-dessus. Je rappelle notamment... C'était dans les années... Pff, je sais plus, 80 ou 90 du XXe siècle euh, qu'il y avait eu un moment... Euh, je crois que c'était... Oui, sous, sous, euh, ça devait être sous Mitterrand... Il y avait eu l'idée d'avoir une, une loi qui parlait du peuple corse. Et ça avait été rejeté par le Conseil constitutionnel. La loi avait été invalidée parce que la notion de peuple corse n'est pas conforme à la Constitution. La Constitution française ne connaissant qu'un seul et même peuple, le peuple français. Donc que vous habitiez ou que vous ayez des ascendants en Corse, euh, dans le Périgord, en Bretagne, en Alsace, euh, en Haute-Loire, euh, dans le Nord, euh, ou euh, dans en Meurthe-et-Moselle, ou dans l'Essonne, je ne sais pas où, ou en Gironde, euh, vous êtes Français. On est citoyen français. Il n'y a pas tel et tel peuple. Sinon, c'est le démantèlement de la République qui se, qui se profile. Voilà. Donc la réponse, pour l'instant, bah, on va regarder. on va regarder ça de très près.
0: Question de Pierre euh, H.W. Monsieur Asselineau, bonjour. Que ce soit en peinture, sculpture ou architecture, je voudrais connaître votre ressentiment concernant l'art moderne et contemporain. Comparé à l'art classique, primitif italien, renaissance, le grand siècle, le baroque, n'y a-t-il pas selon vous, à l'image de la morale dans nos sociétés, une forme de décadence
1: généralisée
0: Je vous remercie.
1: C'est une question qui, qui, à laquelle il n'est pas si facile de répondre, euh, surtout si l'on euh, si ne veut pas se, se brouiller avec un certain nombre de personnes. Euh, D'autant plus que c'est une question qui euh, touche à un sujet qui m'est euh, personnellement assez, assez cher, puisque c'est vrai que bah, j'attache beaucoup de, beaucoup de prix... Euh, à certains arts classiques, notamment la peinture. J'aime beaucoup la peinture, euh, comme ça a été d'ailleurs cité depuis les primitifs italiens, disons jusqu'au XIXe siècle. Euh, J'aime beaucoup la, la peinture, euh, notamment de la Renaissance, Renaissance italienne, Renaissance française, le maniérisme, le baroque. J'aime beaucoup la, 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 la musique également de, 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 cette, de cette époque. Euh, et puis la sculpture et l'architecture. Alors... J'aurais tendance à, à malheureusement aller un petit peu quand même dans ce sens. J'aime pas trop dire le mot « de décadence », mais ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même le sentiment que la créativité euh, est, est, est peut-être moindre que ce qu'elle fut, et en tout cas la reconnaissance internationale. On a eu des, des, des chefs-d'œuvre qui ont été produits jusqu'au XXe siècle. Il y a encore quelques chefs-d'œuvre qui sont produits. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est quand même un petit peu atténué, euh, par, et que dans certains arts, je pense notamment aux arts plastiques, un petit peu une facilité qui s'est introduite avec parfois des, des créateurs qui bah, passent plus de temps à expliquer ce qu'ils ont voulu faire euh, plutôt qu'à qu qu étudier les classiques. Je rappelle, par exemple, que euh, non seulement les surréalistes, mais, euh, mais après, quelqu'un comme Picasso, par exemple, était un immense artiste, mais qui avait connu, avait, avait travaillé dans les académies, avec, connaissait parfaitement bien l'art du dessin. Et puis après, il avait su s'en abstraire. Donc euh, il y a parfois un manque peut-être de, peut de, de connaissances et, 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 de, et, de, et de travail. J'en ai parlé d'ailleurs très librement avec, avec des, des artistes euh, récemment, euh, notamment, euh, notamment euh, je pense à un chef d'orchestre qui, euh, qui lui-même avait abordé lui-même cette, cette, cette question. Euh, ce n'est pas une critique de, de l'art moderne en général. Euh, il y a... Euh, moi je suis frappé de voir comment dans certains pays... Euh, 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 qui connaissent un vrai succès euh, économique, je pense en particulier à la Chine, et eh bien comment, en Chine, il y a euh, à la fois un très grand succès économique, mais il y a une très grande effervescence euh, culturelle. Le nombre de chefs d'orchestre, de chanteurs euh, chinois, enfin extrême orientaux de façon générale, hein, mais il y a également des, des immenses pianistes ou violonistes japonais... Euh, L'autre jour, j'entendais sur, sur Internet un chanteur, je crois, euh, américain d'origine coréenne euh, qui chantait euh, l'air de la Reine de la nuit euh, dans, euh, dans la flûte enchantée avec le fameux contre hut de cet air très célèbre. Euh, il y a euh, en, en Chine des, des artistes peintres, euh, des architectes euh, qui, euh, qui sont tout à fait éblouissants. Il y a toute une école d'architecture en ce moment en Extrême-Orient euh, qui est très impressionnante. Voilà. J'ai un peu tendance à considérer... Et malheureusement, c'est quand même une loi de l'histoire qui est un peu là aussi une loi empirique. C'est pas la loi de Gresham, mais c'est un peu une loi de l'histoire. C'est que le succès économique, le succès... Euh, comment dirais-je euh, le, le fait de se sentir dans une civilisation en plein essor, le succès économique entraîne très volontiers avec lui le succès dans tous les domaines, y compris en matière diplomatique, militaire et aussi en matière artistique. Puisqu'on parlait de la Renaissance, la Renaissance, elle est née dans la chapelle Brancacci à Florence – il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures – avec les deux peintres Masaccio et Masolino. Masolino, c'est pas Assolino, euh, c'est Masolino. Vous êtes autour de 1405 ou 1410, de mémoire. Euh, c'est le début de la Renaissance. C'est indissociable de la montée en puissance de la famille des Médicis, depuis comme l'ancien, euh, dans la Florence des, des Médicis. Et l'épanouissement de la Renaissance... À la fin du XVe siècle, va, être, va aller de pair avec, enfin la première renaissance, avec des gens comme, euh, comment dirais-je, Botticelli ou Fra Angelico, ça va être la, la, la gloire de Laurent de Bédicis, ce qui va d'ailleurs de pair avec la philosophie néoplatonicienne euh, que l'on va trouver dans l'Académie néoplatonicienne, les, les Pics de la Mirandole, euh, Marcille Fissin, et, etc., etc. Force est de constater qu'on euh, a l'impression que la même chose se produit en ce moment. Il y a une effervescence en Inde, dans le monde chinois. Il y a une effervescence un peu partout, y compris d'ailleurs en Russie, dans des plaises aux détracteurs, y compris d'ailleurs en Afrique. Et moi, je suis persuadé qu'on va voir dans les années qui viennent, compte tenu des taux de croissance significatifs dans un certain nombre de pays d'Afrique, qu'on va voir arriver un art africain modernisé comme on a vu par exemple l'art des aborigènes ou l'art venu d'Australie qui a trouvé sa place dans les, dans les galeries contemporaines. Malheureusement, l'Europe, qui est quand même la terre par excellence de l'art, de, 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 de toutes les formes d'art les plus sublimes qui soient, et eh bien en ce moment, la, 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 la production culturelle euh, de l'ensemble des pays d'Europe, elle, elle, elle est très inférieure à ce qu'elle a été à d'autres moments de son histoire. Ça va de pair avec la stagnation économique, la démoralisation générale des populations, le verrouillage de la pensée, puisqu'on est dans une des sociétés de plus en plus verrouillées du point de vue de la pensée, tout ceci va malheureusement de pair.
0: Bien, et eh bien, écoutez, encore un tout petit effort pour atteindre les 1000 pouces bleus, ou pouces vers le haut, euh, comme vous voudrez. Euh, alors, Ashley Molteno aimerait savoir ce qu'il en est du nouveau siège à Paris
1: je vais, je vais lui répondre. Nous en sommes à 30 602 adhérents. Donc depuis tout à l'heure, on avait commencé à 594, donc 8 adhérents de plus. Le dernier adhérent ou la dernière adhérente. On ne on m'indique jamais euh, quel est le, le sexe de l'adhérent. Euh, donc ça vient de l'Essonne. Bravo à lui ou à elle. Euh, le siège, eh bien le siège, nous avons... Euh, nous sommes entrés dans les lieux. Euh, nous avons un siège qui se situe désormais... Enfin euh, pas désormais. On n'a pas encore... On s'y pas encore installé. On vient d'avoir simplement euh, la, les, les clés, puisque on avait signé le bail et les locataires précédents ont quitté si, ont, 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 ont quitté. Donc le siège se trouve rue Bafroy, B -A -S -F -R O I. C'est une petite rue qui se trouve euh, vraiment à très tout à côté, à quelques centaines de mètres, à 200 mètres ou 300 mètres de la place Voltaire de la mairie du 11e arrondissement, donc très très bien située dans le centre de Paris. Euh, avec plusieurs euh, lignes de bus et de métro qui est euh, non loin de... Ça n'est pas très très loin de la place de la, de la nation. Euh, donc dans cette rue Bafrois, nous avons désormais... Euh, nous allons quitter... Là, je vous parle dans l'ancien siège, enfin qui est toujours le siège que nous occupons, qui fait 45 mètres carrés, qui est rue Erard dans le 12e arrondissement. Et là, nous avons un petit studio de fortune. Euh, ça ne paraît pas sur votre écran, mais... Et vous voyez, les locaux, c'est pas très brillant. C'est tout petit. Nous avons quelque chose qui fait à peu près 20 mètres carrés au sous-sol. Donc ça, nous allons céder ce siège, rue Erard, et nous installer donc rue Baffroy. Je crois que le, le numéro, c'est le 26, il me semble. Alors euh, on ne s'y installe pas tout de suite, parce qu'il faut faire des peintures, il faut refaire les peintures, et puis faire l'aménagement, parce qu'auparavant, c'était une, une société, c'était des bureaux. Donc on va garder, on va minimiser les, 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 les frais, bien entendu. Euh, mais on va, on va conserver donc la plupart des parois. Mais il y a des parois à monter. Et notamment, notamment nous allons faire un vrai studio plus important que celui dont on dispose avec euh, un studio. Voilà, un studio. On a euh, parmi nos adhérents euh, plusieurs adhérents qui sont spécialistes de l'installation de studios de télévision. Je pense notamment à Luc. On a des informaticiens, on a des monteurs, etc. D'ailleurs, du... vous voyez que les produits que nous vous proposons sont de mieux en mieux, sont, ça, 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 ça s'améliore, le professionnalisme s'améliore de, de mois en mois. On va donc avoir un vrai studio avec du matériel qui va nous permettre d'avoir une espèce de téléweb. Ça fait partie des suggestions que beaucoup de nos sympathisants et adhérents nous ont formulées. J'en profite au passage pour lancer un appel à la générosité publique, parce que pour avoir un studio avec des, des, des caméras, avec euh, euh, comment un... Comment dirais-je un comptoir euh, un peu chic, où on puisse avoir deux, trois personnes éventuellement organiser des débats, euh, avoir une régie pour pouvoir avoir le, le, le son, une régie qui soit coupée du studio stricto aux on est en train vraiment de se professionnaliser, euh, il faudrait bien avoir quelque chose comme 50 000 euros. Alors euh, on a un petit trésor de guerre, mais euh, c'est votre argent, donc on le fait ça avec, euh, avec parcimonie. Donc si euh, parmi les gens qui nous écoutent, certains veulent participer spécialement, euh, faire un geste supplémentaire pour nous aider à aménager ce, ce studio avec des caméras, avec plusieurs jeux de caméras, peut-être pour des, des systèmes de, de rails, pour faire des travelling, enfin quelque chose qui soit euh, moderne, qui soit dynamique, euh, qui soit de plus en plus professionnel, ne vous gênez surtout pas pour nous envoyer vos, vos dons. Ils seront les bienvenus, et évidemment pour adhérer. J'ai oublié de préciser que ce siège est sur un seul plateau, au rez-de-chaussée. Et nous passons d'un siège ancien avec 45 m carrés à un siège nouveau qui fait 185 m carrés. Vous voyez, on change quand même de dimension. On a obtenu un loyer qui n'est pas donné, bien entendu, mais qui est tout à fait raisonnable pour l'emplacement la, pour la, pour la, pour et pour la, la superficie de, de, du, des locaux. Et nous aurons non seulement un, un, seulement un, un, un studio, mais nous allons avoir... Un bureau pour le président, c'est moi, mais un bureau qui servira aussi de bureau de réception quand je recevrai les équipes de TF1 et de BFM TV qui viendront me voir, ou tout simplement quand je recevrai des journalistes ou des personnalités qui viendront me voir. Bon, on fait ça notamment en perspective de l'année prochaine des élections européennes. Et puis il y aura plusieurs bureaux pour les pour les, les, les gens qui travaillent à temps plein pour pour l'UPR. Il y a plusieurs bureaux qui sont aménagés. Euh, il y aura également un open space, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire une espèce de bureau paysager euh, et qui servira également de bureau de, de, de de, pour les, les personnes, les, les, nos, nos cadres de passage à Paris. Euh, et puis nous allons avoir aussi une très jolie boutique. Je ne vous en dis pas plus, mais on va vraiment avoir une belle boutique, une boutique où tout le monde pourra se rendre, avec un espace un peu plus large que nous avions rue Era, Donc il y aura quand même qu'il y a plusieurs personnes qui pourront s'y tenir en même temps. On pourra même s'y asseoir. Euh, et puis on aura un comptoir. Et puis derrière le comptoir, on aura euh, des, euh, des, 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 des agents de l'UPR, si j'ose dire, des, des responsables de l'UPR qui seront là et qui pourront à la fois vendre les objets de la boutique et puis également prendre les adhésions, donner de la documentation. Voilà ce que l'on faisait rue RR, mais ça va être vraiment professionnalisé avec un, une belle boutique. Voilà. Je pense que ça va être joli.
0: écoutez, Merci à tous, je vois que nous avons dépassé les 1100 pouces vers le haut euh, et il y a actuellement 2600, plus de 2600 visionnages en cours. Et bien, Ça veut dire que les 2000, les 2000 pouces vers le haut sont peut-être faisables, ce qui nous aiderait beaucoup pour être dans les tendances. En tout cas, merci à tous. Euh, la question suivante, une question, la question, une question de Thomas Jacquemin. Le PDG de Dassault se plaint que les Européens achètent Américains. Euh, la question est la suivante vous connaît-il et a-t-il cherché à prendre contact Le Figaro ne devrait-il pas vous être favorable au vu de ses intérêts
2: Oui, c'est
1: On... présenté ainsi. Ça pourrait être en effet assez euh, assez logique, mais malheureusement, euh, la logique et la logique n'est pas toujours celle que que l'on croit. Il est bien sûr, évidemment, que si j'étais à la tête de la maison d'assaut euh, pour l'armement, j'aurais du souci à me faire. Ça, c'est bien évident. Euh, c'est bien évident que la façon dont notamment les pays de l'Est, mais pas eux uniquement, il y a aussi euh, la, la Belgique qui doit remplacer ses F-16 prochainement, mais c'est l'objet d'un scandale récemment. Donc euh, il y a une note interne du ministère de la Défense belge, j'ai vu ça, qui a dit mais non, qui pouvait garder les, les F-16 pendant encore 6 ou 7 ans. Euh, donc Dassault a fait une offre, mais il y a aussi des offres concurrentes. Non, je pense plutôt à la façon dont la Pologne a acheté des avions, des avions américains ou d'ailleurs de la façon dont la Hongrie a acheté des TGV chinois. C'est-à-dire que nous, on a, vraiment, on a vraiment, la, avec les pays de l'Est, on a vraiment la quadruple, la quintuple peine. On leur donne beaucoup bon d'argent. La Pologne, par exemple, reçoit 14 milliards d'euros dont 2 milliards d'euros versés par le contribuable français sans qu'il s'en rende compte. c'est Par an, c'est absolument énorme. Je rappelle que la pauvre Mayotte, on ne lui donne que 30 millions d'euros. Deuxièmement, les pays de l'Est, dont la Pologne, etc., bénéficient de la, de la directive des travailleurs détachés. Donc ils peuvent justement venir en, leurs ressortissants peuvent venir être embauchés en France avec les charges sociales de la Pologne, de l'Estonie, de, de la Hongrie, etc. Deuxième peine. Troisième peine, ce sont les délocalisations qui bénéficient d'abord aux pays de l'Est de nos entreprises, de nos industries, comme par exemple, je ne sais pas quel modèle de, 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 de Peugeot qui est, qui est parti être fabriqué en Slovaquie. Donc ça, c'est la troisième peine. Et puis alors la quatrième peine, c'est le fait que du point de vue diplomatique et militaire, ces pays... Ces pays de l'Est sont complètement alignés sur les, les États-Unis d'Amérique. Euh, donc ça, c'est quand même assez choquant. Et la cinquième peine, c'est qu'avec l'argent qu'on leur donne, en plus de ça, eh bien ils achètent donc ces, ces, ces produits. Voilà. Euh, pour en revenir à la question, oui, Dassault a intérêt de ce point de vue-là. Sauf que le Figaro défend aussi les intérêts... C'est un peu le, le journal tacite de... L'ancienne UMP, des Républicains, enfin, c'est la, la, la droite française classique, avec de temps en temps un petit clin d'œil envoyé à, au Front National. Euh, donc, c'est quand même un journal qui est très mainstream, comme on dit maintenant, c'est-à-dire très très classique. Euh, il est rare, très très rare, j'ai rarement vu dans le Figaro euh, des analyses qui soient caustiques contre, contre notamment la construction européenne. Enfin, oui mais qui aille jusqu'à dire « il faut en sortir euh, ». Là, Le Figaro, c'est pas du tout le Daily Telegraph britannique. ou hein. Au, au Royaume-Uni, le Daily Telegraph a fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Éventuellement, vous pouvez toujours écrire au Figaro en disant « comment se fait-il que depuis 11 ans que l'UPR existe », parce que ça va bientôt faire 11 ans dans 4 dans, 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 dans jours, le 25 mars 2018, ça fera 11 ans que j'écris l'UPR. En 11 ans, je n'ai jamais eu droit à un seul un seul euh, entretien... Je ne demande pas la lune, je ne demande pas la première page, mais un entretien en page politique, un entretien sur deux ou trois colonnes où on m'est posé quelques questions dans le Figaro. Remarquez bien que c'est vrai dans la quasi-totalité des autres journaux euh, nationaux euh, français. Euh, mais voilà, vous pouvez toujours, euh, toujours demander ça.
0: Une question de Frédéric Fruitier. Bonjour, monsieur Asselineau. Au vu de la situation avec Donald Trump et la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont repris leurs manœuvres militaires en Corée pour dissuader Kim Jong-un d'utiliser les armes nucléaires. Quel est votre avis sur ces intimidations militaires Merci beaucoup.
1: Je vois que nous en sommes à 30 603 adhé adhérents. 9 adhérents depuis le début de cette de ce direct avec un adhérent ou une adhérente venue des Yvelines que je salue. Donc je rappelle que vous pouvez adhérer en ligne. Et à chaque adhésion en ligne, votre compteur, le compteur qui figure sur le site et qui figure en bas de l'écran, va s'incrémenter. Alors ces relations Chine, États-Unis, Corée, Japon, Russie, etc., je crois que beaucoup de gens, les gens qui suivent la politique internationale, sont un petit peu saturés d'informations. Il y a des jeux de qui perd gagne là-dedans, on n'y comprend plus tout à fait grand-chose. Euh, aux dernières nouvelles, donc, Donald Trump et Kim Jong-un étaient convenus de se rencontrer. Et puis, alors, aux toutes, toutes dernières nouvelles, j'ai vu ça hier ou ce matin, je ne sais plus. En définitive, la Corée du Nord a envoyé une délégation en Suède, puisque. C'est le gouvernement de Stockholm en Suède qui défend les intérêts diplomatiques des États-Unis d'Amérique en Corée du Nord, que la Suède a une ambassade à Pyongyang, ce que n'a pas Washington. J'en profite au passage pour redire ce que j'ai déjà dit. C'est que la France est l'un des deux pays, je crois, de l'Union européenne avec l'Estonie, à ne pas avoir de représentation diplomatique, à ne pas avoir d'ambassadeur accrédité auprès de Pyongyang. Et il y a 7 ou 8 États qui ont une ambassade à Pyongyang, dont la Suède, dont l'Allemagne. Et puis les autres États... Il y en a d'autres États qui n'ont pas d'ambassade à Pyongyang, mais qui ont en général l'ambassadeur à Pékin, qui a également compétence sur la Corée du Nord. Et donc l'ambassadeur, par exemple je Je sais pas, moi... Bon, c'est rien. Je dis peut-être une erreur, mais euh, portugais euh, à, à, à Pékin, euh, va présenter ses lettres de créance euh, au gouvernement, enfin au chef de l'État. Euh, de Corée du Nord, qui d'ailleurs n'est pas Kim Jong-un, hein, le chef de l'État, c'est un titre protocolaire. Euh, la France n'a pas ça. La France, elle a une vague représentation commerciale ou culturelle, je crois, mais elle n'a pas de reconnaissance des liens diplomatiques avec la Corée du Nord. Alors, euh, donc, je disais, la Corée du Nord a envoyé un, un émissaire à, à Stockholm. Paraît-il qu'ils ont eu des, des discussions, puis il est reparti, et on n'en sait pas plus. Bon, toute dernière nouvelle, euh, semble-t-il que la Corée du Nord n'aurait pas. Euh, saisit la balle au bon de, 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 de la, du rendez-vous avec, euh, avec Donald Trump. Euh, paraît il que ce rendez-vous pourrait se tenir au mois de mai, mais nul ne sait le jour, ni l'heure, ni le lieu. On imagine que le lieu sera l'objet de beaucoup de, de spéculations. Il n'est pas exclu qu'aux dernières nouvelles, il y a encore des rebondissements. Euh, au passage, d'ailleurs, euh, on ne sait plus très bien à quoi s'en tenir sur la position de Donald Trump dans, euh, dans l'appareil d'État américain. Euh, les rumeurs les plus folles circulent sur le renvoi de Rex Tillerson, c'est-à-dire le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, que euh, Donald Trump a, a renvoyé euh, par un simple message Twitter. Alors sort, selon certaines analyses commençant à circuler sur Internet, mais alors moi, là, j'avoue là, mon... mon je, re, je lis ça, mais j'avoue mon, mon incompétence. Je ne saurais euh, apporter ni une caution ni... Euh, ni un démenti à ses analyses, mais euh, Trump aurait décidé le limogeage de Rex Tillerson et la nomination de Mike Pompeo euh, parce que en fait Rex Tillerson aurait été mêlé à une partie de l'appareil d'État américain sans en parler au président des États-Unis pour lancer euh, l'attaque chimique dans la Ghouta en Syrie et éventuellement pour couvrir L'attaque de, 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 de l'agent double russe, euh, euh, réfugié en, en, en Royaume-Uni depuis un an 18 ans, euh, attaque que les Britanniques attribuent, comme vous le savez, euh, à la Russie sans qu'il y ait le, pour l'instant le début de la moindre preuve. Enfin on va peut-être y revenir. Il y a peut-être d'autres questions sur le sujet. Euh, en en d'autres termes, on a l'impression que Donald Trump, il est quand même sur un siège éjectable. Et il est en train en permanence de se battre avec euh, sa propre administration et sa propre, euh, ses propres cercles de pouvoir. Euh, Aujourd'hui même, là, je lisais juste avant de venir des dernières dépêches, il a envoyé ses félicitations à, euh, à Vladimir Poutine pour sa mmh. brillante euh, réélection. En général, ce sont des choses qui se font. Dans tous les pays du monde, les chefs d'État se félicitent, se congratulent mutuellement lorsqu'ils sont lorsqu'ils acceptent au pouvoir. Et donc il y a tout un pataquès aujourd'hui, là, ce soir, aux États-Unis, sur le fait que c'est un scandale, qu'il fallait, qu fallait pas que Donald Trump félicite Vladimir Poutine, que c'est d'ailleurs la preuve qu'en fait, c'est Vladimir Poutine qui a fait élire Donald Trump. Vous avez vu qu'il y a l'affaire Mueller et du FBI qui est en train de chercher des poux dans la tête. Et puis il y a le scandale Facebook qui sort fort opportunément. Où l'entreprise Facebook de Mark Zuckerberg est placée sous le feu de la rampe parce qu'il y aurait une société qui aurait réussi à extraire ça, des, des, des données personnelles de 50 millions de, 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 de personnes sur Facebook et qui aurait pu utiliser cela pour fournir des profils, un profilage des électeurs pour l'élection de Donald Trump. Enfin bon, voilà. On n'y comprend plus très bien très bien, ou quoi, grand-chose dans cette histoire. Alors il y a effectivement une théorie qui voudrait qu'il y ait un rapprochement entre euh, la, la, les États-Unis et la Corée du Nord pour essayer de nuire à la Chine. Bon, moi, là-dedans, j'avoue, je, je, je n'en sais, sais rien. Ce que je pense très honnêtement, c'est que le régime nord-coréen est un régime extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, jaloux de son indépendance nationale. C'est un trait de caractère qui remonte à des siècles. Hein. C'était l'ancien royaume ermite, le royaume de Pekche dans l'histoire dans de Corée. Donc à, euh, au Moyen Âge, c'était déjà un royaume fermé sur le reste du monde. Donc c'est une très vieille tradition euh, coréenne, et en particulier de, du, de, du nord de la Corée. Euh, c'est un pays, un régime extrêmement jaloux de son indépendance. Et je crois que la Chine elle-même n'a du mal à manœuvrer. Voilà, je n'en dirai pas, pas davantage sur ce point pour le moment.
0: Bien, je reprends euh, une petite remarque de Mian Jack qui effectivement nous fait remarquer qu'il y a plus de 2700 visionnages en cours et seulement 1300 pouces vers le haut. Allez, un petit effort, je suis sûr que les 2000 sont tout à fait envisageables. Euh, Jean-Yves Le Sceau aimerait savoir si les Russes ont le syndrome de Stockholm vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine.
1: — Non. Enfin je ne pense pas. Pour ceux des, des internautes qui ne le sauraient pas, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm fait référence à une prise d'otage qui a eu lieu dans les années 60, je crois, dans la capitale suédoise. Et où, après plusieurs jours de négociations, lorsque les policiers étaient intervenus, ils avaient eu la surprise de découvrir... C'était même peut-être plusieurs semaines. Je me rappelle plus la, les, les caractéristiques exactes de, ce, de cette affaire. Ils avaient eu la surprise de découvrir que les personnes qui avaient été prises en, en otage, en fait, avaient adopté le point de vue de leur ravisseurs. Et ça, c'est ce qu'on a appelé depuis lors le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que, d'un point de vue psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, Lorsque quelqu'un est, 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 est mis sous l'autorité, la, sous euh, la menace de, 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 de quelqu'un, au bout d'un certain temps, il finit par approuver et par faire sienne les pensées de son, de son tortionnaire. Voilà. Alors la question de, de, ce, de cet internaute est un peu provocatrice. Non, je ne pense pas du tout que, que, que ce soit ce réflexe. Je pense que la réélection de Vladimir Poutine est, une, est un énorme événement euh, géopolitique. Euh, il est réélu jusqu'en 2024 pour 6 ans. Il a 66 ans. Il sera donc chef de la Russie jusqu'à jusqu l'âge de 72 ans euh, pour un quatrième mandat. Alors la presse occidentale a poussé des cris scandaleux, Quatrième mandat potentat. Ce qui était un peu fâcheux, c'est que c'est également un quatrième mandat que vient d'entamer Mme Merkel. Donc il est un peu fâcheux. Donc, euh... <rire> Et du coup, ils n'ont pas trop osé attaquer Vladimir Poutine là-dessus. J'ai vu des attaques incroyables aussi, qui m'ont fait quand même rire jaune. Lorsque je vois la presse française qui dit Oui, ça, j'ai vu ça dans le monde, Vladimir Poutine a été élu alors qu'il n'avait aucun programme économique. Bon, euh, j'ai commencé cet entretien en rappelant Pensez printemps, les amis Bon, le programme économique de Monsieur, de monsieur, de monsieur Macron, est-ce que Monsieur Macron avait dit dans son programme qu'il allait privatiser la SNCF Non, pas du tout. Est-ce qu'il a dit qu'il allait remettre en cause l'affaire du quotient familial Non, pas du tout. Est-ce qu'il avait annoncé clairement qu'il allait baisser les retraites Pas du tout. Il suffit de voir d'ailleurs que les retraités sont vent debout en France. Moi, j'en ai vu beaucoup sur le terrain qui sont très très mécontents. Euh, Est-ce qu'il avait dit qu'il allait céder le TGV à l'Allemagne Pas du tout. Non, non, il avait dit « penser printemps ». Voilà. Et le journal Le Monde, qui a soutenu Macron, alors se scandalise, parce que M. Poutine n'aurait pas présenté un programme économique très précis. Bon, bah. Dans le même genre de facétie et de gags assez scandaleux, j'ai vu que la presse occidentale à, à pointer du doigt les innombrables irrégularités qui avaient eu lieu en Russie, et notamment le fait que l'élection paraissait jouer d'avance. Ah tiens donc, je rappelle, faut-il rappeler, que c'est l'annonce que M. Macron serait élu président de la République, nous avait été faite aimablement un an et demi auparavant par Jacques Attali. Euh, sur un journal de TF1, faut-il le rappeler au journal Le Monde Faut-il rappeler que pendant des mois, des mois et des mois, tous les médias, les grands médias nationaux français ont expliqué à qui voulait l'entendre que Macron était... Euh ah, plus génial, tu meurs, quoi. Le, le truc, incroyablement, le génie du millénaire. Heureusement qu'on l'avait. C'était le type qu'il fallait. Absolument extraordinaire. Euh, voilà. Et les autres étaient présentés comme de la gnognote. Faut-il rappeler que les, sur, sur TF1, il y avait eu un débat avec les grands candidats Faut-il rappeler le scandale qui existe en France de la diversité, de, de la disparité des temps de parole j'ai vu... Il y avait une, un, un, un média qui disait « Oui, c'est scandaleux en Russie. Ils n'ont pas le même temps de parole ». Mais... Euh... Ah bon Ah bon Je rappelle que moi, d'après les relevés du CSA, dans la période d'équité, j'ai eu droit à 1% du temps de parole, quand M. Macron a eu droit à près de 30% du temps de parole. Madame Le Pen a quelque chose comme 24%. M. Mélenchon a quelque chose comme 20%. Est-ce que c'est normal est-il normal que moi j'avais, me semble-t-il, la même dignité de candidat, puisque j'avais, comme les autres, obtenu plus de 500 parrainages Ça veut dire que les maires, les 587 parrains que j'avais eus, qui avaient signé ma candidature, ont été considérés comme des sous-maires. Hein, C'est des, des, des maires de, de, de seconde zone. C'est-à-dire que leurs candidats ne pouvaient avoir droit qu'à 1% du temps de parole, tandis que M. Macron, qui d'ailleurs ne s'était présenté à aucune élection auparavant, lui, il avait des maires d'une autre extrace, c'est-à-dire que lui, il avait le droit à avoir 30% du temps de parole. Alors toutes les critiques sur, euh, sur la Russie sont nulles et non avenues venant de la sphère occidentale. Je ne dis pas pour autant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, moi, j'ai regardé à la loupe ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a un, un pays qui a massivement voté pour euh, Vladimir Poutine, que ça ne m'étonne absolument pas, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre en Crimée, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. C'est un pays que je connaissais pour être allé en Union soviétique en 1985, en juillet 1985, quelques mois après la prise de fonction de Gorbatchev. Moi, je venais de sortir de l'École nationale d'administration. Je venais de sortir de l'ENA. On était parti avec quelques amis de l'ENA en us16 Donc en 1985, j'y suis retourné ensuite euh, il y a donc euh, euh, quelques, quelques, quelques années, euh, il y a 3-4 ans, à, à Saint-Pétersbourg, j'y suis retourné en Crimée. Je peux dire en conscience qu'il y a un très fort soutien de la population russe à Vladimir Poutine. Et ce soutien s'est accru. Et c'est d'ailleurs normal lorsque l'on regarde les résultats obtenus par Vladimir Poutine. Et je ne suis pas l'ambassadeur de la Russie. Je ne suis pas payé par Vladimir Poutine. Je n'ai pas reçu un copec de Vladimir Poutine. J'en profite d'ailleurs pour dire, pour annoncer publiquement que j'ai lancé une procédure en diffamation euh, contre un, un journaliste qui, euh, au moment où j'avais été invité sur Russia Today lors de son lancement de chaîne de télévision, qui d'ailleurs ne m'a toujours pas invité, euh, j'avais été invité au pavillon d'Armenonville. Et j'avais trouvé dans le journal... J'ai Télérama. Il y avait comme quoi j'étais allé chercher euh, les valises de billets euh, données par, par la Russie, que c'est pour ça qu'on avait des affiches. Donc là, je viens d'attaquer en diffamation. Et nous allons voir dans un prétoire quelles sont les preuves que ce journaliste a contre moi. Mais à part ça, il paraît que c'est moi le complotiste. Hein. Non, ce sont ceux qui lancent des affirmations. Alors c'est pas pour autant que je vais me taire et que je ne vais pas dire la vérité. La vérité, c'est que Poutine est très populaire dans son pays. Il a des opposants. Mais le premier opposant, hein, mine de rien, celui qui a dépassé les deux chiffres et qui a fait 12%, c'est le candidat du Parti communiste, hein, qui d'ailleurs a fait plutôt une contre-performance, parce que c'est un type qui avait fait... C'est un businessman, enfin. Il était candidat du Parti communiste, mais il était quand même un homme d'affaires. Euh, mais là, là, où précédemment, le Parti communiste avait fait 17%. Là, il a fait 12%. Euh, mais on n'en parle jamais dans la presse. Dans la presse, on fait croire que les opposants à Poutine seraient le type qui n'a pas réussi à se présenter qui s'appelle Alexis Navalny, qui avait d'ailleurs appelé à, à l'abstention. La, à Donc on allait voir ce qu'on allait voir. En fait, il y a eu une baisse de l'abstention, une augmentation de la participation, ce qui fait que ce Alexis Navalny dont les, dont les médias occidentaux ont plein la bouche ne représentent en fait rien. Il a pas, et c'est vrai qu'il a été interdit d'être présenté parce qu'il a un, un casier judiciaire qui est chargé, ce que je trouve très bien d'interdire aux gens qui ont un casier judiciaire de se présenter. Et d'après ce qu'on qu a dit, ce que j'ai lu, une équipe allemande l'a vu, le Alexis Navalny sortir de, de l'ambassade des États-Unis à Moscou, comme par hasard. Donc encore une fois, moi, je ne suis pas là pour soutenir Mordicus Poutine. Il y a des problèmes en Russie. Mais... Il suffit de comparer ce qu'est la Russie d'aujourd'hui par rapport à ce qu'était la Russie de Boris Yeltsin euh, en, 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 vers les années 95-2000. C'est le jour et la nuit. Et euh, il y a eu un, récemment un, un débat euh, sur je ne sais pas quelle télévision où Jean-Pierre Thomas, qui est un, un député, euh, a renvoyé dans ses buts un journaliste en, en montrant, en comparant terme à terme euh, le, le, le niveau de vie, la, le PIB en parité de pouvoir d'achat entre la Russie et la France, le niveau de vie... L'endettement, le taux de chômage, etc., bon, on n'a pas de leçons à donner à, à la Russie, parce qu'on dit « Oui, oui, Poutine aurait des succès internationaux, mais à l'intérieur, ce serait une catastrophe ». Non, il y a beaucoup moins de chômage. Il y a un, un endettement de 20% contre du PIB, l'endettement public contre 96% en France. Le taux de chômage est moitié moindre qu'en France. Le niveau de vie est à peu près comparable. Donc il n'y a pas de quoi euh, dire que... Euh, jouer les, jouer les sur, euh, sur sur cette affaire. Voilà ce que je pense. Je pense qu'effectivement, Vladimir Poutine, que ça plaise ou pas aux Occidentaux, ça c'est une autre affaire, je pense qu'il restera comme un grand homme d'État dans l'histoire de la Russie. Eh bien je vous propose de passer à la
0: dernière question avant euh, que nous fassions un petit entracte entra d'une dizaine de minutes, euh, qui sera d'ailleurs consacré à un micro-trottoir euh, lors des manifestations contre la loi Travail. Alors, cette, euh, cette question est posée par Gigantoraptor. Bonsoir, monsieur Asselineau. Peut-on sortir de l'euro sans article euh, comme l'article 50 Sinon, comment imaginiez-vous le Frexit avant 2008, alors que vous aviez fondé l'UPR avant l'existence du traité sur l'Union européenne
1: Alors, il y a plusieurs questions à cette question. Euh, C'est exact que lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, donc ça sera euh, il y a 11 ans dans, dans 4 jours, euh, il n'y avait pas d'article dans les traités européens existants à l'époque qui permettait de sortir de l'Union européenne. Et ces traités avaient été conçus comme ça. D'ailleurs, Jacques Attali l'a expliqué, il y a une vidéo qui fait le buzz sur Internet depuis des années, où Jacques Attali explique que lorsqu'ils ont réfléchi au traité de Maastricht, ils avaient soigneusement... Con... Euh, comment dirais-je, éviter évité d'avoir une clause de sortie. En fait, Jacques Attali se part des plumes du pan, puisqu'on euh, ne l'avait pas attendu, on pas attendu euh, pour... Euh, au moment du traité de Rome, c'était pareil. Il n'y avait pas de clause de sortie dans le traité de Rome, pas de clause de sortie dans l'acte unique, et donc pas de clause de sortie dans le traité de, de Maastricht. En 2007... Il n'y avait pas de clause de sortie. La clause de sortie avait été introduite à la demande des juristes britanniques ou allemands, je ne me rappelle plus, en 2005, dans le projet, enfin en 2003-2004, dans le projet, lors de la, du, lors de, de la Convention sur l'avenir de l'Europe, présidée par Giscard d'Estaing, qui avait débouché sur la Constitution européenne. Donc dans le texte de la Constitution européenne de 2005, il y avait un article, qui d'ailleurs n'était pas l'article 50, mais l'article 49a, me semble-t-il, de mémoire, qui introduisait pour la première fois une procédure de sortie. Sauf que les Français ayant rejeté la Constitution européenne le 29 mai 2005 et les Néerlandais le 1er juin euh, 2000, 2005 à 62 la Constitution européenne avait été enterrée. Et donc lorsque j'avais créé l'UPR en 2007, 25 mars 2007, il n'y avait pas de clause de sortie. C'est la raison pour laquelle, dans la charte fondatrice, on ne mentionne pas l'article 50. Je l'ai dit parce que ça m'a été reproché il y, a quelques, il y a un an ou deux j'avais eu, eu subi des attaques, on m'avait dit, oui, en fait, il ne veut pas vraiment sortir de l'Union Européenne. La preuve, c'est qu'il n'a pas mentionné l'article 50 dans la charte. Non, ce n'est pas que je ne voulais pas en sortir, c'est simplement que l'article 50 n'existait pas. Je ne pouvais pas l'inventer lorsque j'avais fait la charte. Alors, la question de l'internaute, c'est de dire, comment pouvait-on en sortir puisqu'il n'y avait pas d'article 50 Et j'avais déjà répondu à l'époque à cette question, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit, mais il n'y a pas de, de, de clause de sortie. Oui, mais... Il y a un principe fondamental de droit public qui s'appelle « le droit des peuples à disposer de lui-même ». C'est-à-dire que c'est un, un droit qui figure tel quel dans la charte de l'Organisation des Nations unies, la charte dite de San Francisco de 1945. Et c'est ce droit des peuples, ce droit inaliénable, inaliénable. Ça veut dire qu'on ne peut pas aliéner, que même s'il y a des déclarations contraires, elles sont nulles et non avenues. C'est ça que ça veut dire inaliénable en droit. Hein. Même si quelqu'un dit « Voilà, par exemple, la liberté d'un homme est inaliénable voilà. ». Même si quelqu'un disait « Voilà, je veux devenir esclave euh, », il n'en a pas le droit. Eh hein. bien là, c'est pareil. Un hein. peuple n'a pas le droit de devenir esclave, n'a pas le droit juridique au regard du droit international de dire « Je ne serai plus libre et indépendant ». Donc le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes a été euh, fixé, a été voté, le 17 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies dans le cadre de ce qu'on appelle le, le, le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde. Ça avait été voté à l'unanimité de mémoire à l'époque par l'ensemble des États membres. En 1966, il devait y avoir quelque chose comme à peu près 80 États ou 90 États. On était dans la phase des décolonisations, notamment d'Afrique, des années 60. Il y avait encore beaucoup de décolonisations qui n'avaient pas encore eu lieu. Après, il y a eu les décolonisations dans, un reste, dans le reste de l'Afrique, dans, dans les pays du, du Golfe, euh, puis les décolonisations en Océanie, puis l'éclatement de l'URSS et de la Yougoslavie. Donc tout ça a fait croître le nombre d'États-nations membres de l'ONU. Alors euh, à partir de ce moment-là, on, on a dans le droit international public ce, ce, ce droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui signifie très exactement que si la France ou le Royaume-Uni avaient décidé de sortir de l'Union européenne en 2006, alors que n'existait pas de clause de sortie, personne ne pouvait l'en empêcher. Et si d'autres États de l'Union européenne avaient dit Vous n'avez pas le droit parce qu'il n'y a pas de clause de sortie, à ce moment-là, l'État aurait pu aller se porter devant la Cour internationale de justice de la qui est l'organe suprême du droit international public, qui est une instance de l'Organisation des Nations unies. Et à coup sûr, la CIJ aurait dit « On ne peut pas empêcher un peuple de disposer de lui-même. Et donc même s'il n'y a pas de clause de sortie, cette clause est réputée exister quand même ». C'est ce qu'on appelle en français, dans le droit, dans le droit français, une clause d'ordre public. J'ai souvent pris cet exemple. Par exemple, ce qu'on appelle la clause Scrivener, la loi Scrivener sur le droit de la consommation. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, par exemple, lorsque vous achetez un, un bien d'une certain, certaine valeur ou, par exemple, un appartement, vous avez une, il euh, y a l'obligation euh, de, vous avez le droit de vous repentir et d'annuler la vente pendant, je ne sais plus une semaine, je crois ou dix jours. Et même si ça n'est pas écrit dans le contrat, on appelle ça une clause d'ordre public, c'est-à-dire que même si elle n'est pas écrite dans le contrat, elle existe quand même juridiquement et on ne peut pas vous en empêcher. C'est ce qu'on appelle une clause d'ordre public. C'était là-dessus que j'avais fondé donc, et c'est ce que je répondais aux gens qui disaient on ne peut pas en sortir, je disais si, il y a le droit international pour nous. Il est vrai, il est évident que depuis 2008, le traité de Lisbonne, qui a repris à son compte le texte de la Constitution européenne, y compris cet article 49 alinéa, a devenu l'article 50. Désormais, il n'y a plus de problème. Plus personne ne pose la question. Il y a un article qui est fait pour en sortir.
2: Il y a le
3: Bonjour à tous, on est aujourd'hui mardi 12 septembre 2017, journée de mobilisation nationale contre la casse du code du travail. On est à Montpellier, place du Pérou. On va aller voir si les manifestants connaissent les recommandations de la Commission européenne. Aujourd'hui, vous manifestez pourquoi ou contre quoi Je manifeste contre la loi travail XXL, comme on dit.
4: Contre la future loi travail, dite travail,
3: qui est une loi chômage. Alors, aujourd'hui, on marche... On marche contre la régression sociale qu'avait imposé notre, le gouvernement Macron. On commence à organiser la lutte contre le coup d'état social.
4: C'est le retour au XIXe e siècle pour moi.
3: D'abord contre, contre ces ordonnances, le principe des ordonnances et leur contenu, parce que c'est pire que la loi El Khomri.
2: On manifeste pour une relance de l'activité par la demande et non par l'offre.
3: Vous, vous, vous manifestez pourquoi ou contre quoi Contre la précarisation de la société en général, la précarisation de 24 millions de salariés. Les ordonnances n'ont rien de démocratique, hein, c'est un déni de démocratie hein, complètement. Ces réformes de, du gouvernement, vous pensez qu'au-delà du gouvernement, qui les demande, qui les exige
2: Au-delà du gouvernement, ben, le patronat, bien évidemment. Hein, ça arrange le patronat. Ben, c'est le patronat, évidemment. Euh... Il y a
3: les employeurs, il y a, il y a les patrons. Hein, ils l'ont clairement exprimé. Ils sont favorables à, cette, à ces réformes. On sent la, la pression du patronat. Euh, et du MEDEF en particulier Vous pensez que ces réformes sur le code du travail, elles sont demandées par qui, ou exigées par qui, euh, au-delà du gouvernement Au-delà du gouvernement ben non, on ne peut pas dire au-delà du gouvernement, parce qu'ils sont aussi présents dans le gouvernement, c'est le MEDEF et le patronat et les finances. Le MEDEF, c'est pas compliqué. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir M. Gattas, qu'est-ce qu'il dit Il dit au gouvernement, surtout ne lâchez rien. Comprenez, c'est clair. Et cette loi, à votre avis, qui la réclame, qui l'exige qui au-delà du gouvernement
4: ben, L'Union Européenne, euh, gata, euh, tout, tout plein d'amis. quoi.
1: Le patronat et la finance. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué le
3: candidat Macron.
2: Euh, c'est le MEDEF. Ouais. Euh, nous, on demande la séparation du MEDEF et de l'État. Ah ben, écoutez, moi, je pense que ça fait partie de la philosophie d'Emmanuel de, de, Macron.
3: Du coup, vous pensez que c'est une idéologie à laquelle adhère Emmanuel Macron et qu'il n'y a pas de. De, de personnes extérieures qui fait pression
2: Bien sûr, il y a des lobbies qui sont puissants, mais je pense qu'on accepte ou non d'écouter ces lobbies. Donc on ne peut pas décider uniquement sous la pression des groupes d'intérêt.
3: Et euh, si je vous dis par exemple que ces recommandations, elles sont euh, exigées par la Commission européenne, qu'est-ce que vous en pensez Oui, après, euh, on n'a pas de président français, quoi. C'est plutôt un président d'Europe qui régit euh, les règles en France, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, par rapport à justement le fait que le président français n'a aucun pouvoir et que c'est l'Union européenne qui a tous les pouvoirs Ça va. <rire> Si on est là aujourd'hui, c'est un peu... pour trouver une solution, quoi. Vous, vous pensez qu'aujourd'hui, parmi les mots d'ordre, il est question de, de, du rôle de l'Union européenne Je m'en fous, complètement, parce qu'on est un pays... On peut être dans une Union Européenne, mais progressiste. Il peut y en avoir une autre euh, Union Européenne. Il y a celle-là, il y en aura une autre plus tard. Ah ben, L'Union Européenne, elle a le bon dos. C'est un problème politique où les politiques ont le courage de, de discuter et de négocier et de revoir un certain nombre de textes européens qui, effectivement, sont assez catastrophiques. Mais là, c'est pas le cas. Là, il est prêt à en rajouter, le, le Macron. Si je vous dis que ces recommandations, elles sont exigées par la Commission européenne, qu'est-ce que vous en pensez Ce serait exigé, je suis pas sûr, parce que c'est pareil. Ils sont dedans dehors, donc c'est pas exigé. Tout ça, c'est de, des, des réformes libérales qui veulent vraiment une, une réforme de fond du monde du travail, et encore une fois, on finit avec le salariat. Et bien sûr, l'Europe va dans ce, ce sens-là. C'est une autoroute libérale dans laquelle tu peux aller un petit peu sur la file de gauche, un petit, peu sur, ouais, un petit peu sur la file de droite, mais tu es obligé d'avancer dans la direction... Euh de la privatisation, la marchandisation de tout. Donc voilà quoi. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne a un rôle dans tout ça, dans ses recommandations
2: eh bien, Évidemment qu'elle a un rôle important parce qu'on voit très bien que de toute façon on est gouverné, gouverné par l'Europe. Mais nous on veut, on veut d'une Europe, c'est pas qu'on ne veuille pas d'Europe, on veut d'une Europe sociale qui soit équilibrée pour les gens de, de, de l'Europe. On ne veut pas une, une Europe à, à, à plusieurs vitesses, c'est pas possible. Mais l'Europe on y tient, on veut, on veut l'euro, on veut notre Europe, il n'y a pas de souci. On ne veut pas de cette Europe-là.
3: Vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre l'euro et et les, les restrictions budgétaires qui sont demandées, etc. au niveau des dépenses de l'État oui,
2: Non, il, il y a des arrangements entre eux au niveau de la finance. De toute façon, c'est vrai qu'on est gouverné par la finance.
3: Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le, le vrai pouvoir, en fait, il est au niveau européen et que c'est là qu'il faut, qu faut attaquer et que finalement, les, les présidents français, quels qu'ils soient, ils ne pourront rien faire euh, ça, doit, ça doit être un peu vrai, ça, de toute façon, parce qu'on est, on est lié internationalement maintenant par des accords, par des lois. Imaginons un président de, de gauche D'extrême gauche qui aurait été élu avec 100% des voix, il y en a qui disent que bah, la Commission européenne exige certaines réformes. Et on les retrouve aujourd'hui dans la loi euh, Code du travail XXL de, de Macron et que du coup, bah, finalement, tant qu'on est dans l'Union européenne, on n'a pas le choix de, de, de s'opposer à ces demandes. Le problème, c'est que la Commission européenne
2: elle n'a aucune légitimité, et, et, mais elle impose aux États aux États, de mener une certaine politique. Je pense que c'est une vision de l'esprit qui est un petit peu rapide. On est quand même assez puissant rien qu'au sein de la Commission européenne. On a un pays qui est important en termes de population, donc on continue d'avoir un poids important dans la Commission. Je ne pense pas que la Commission exige ces réformes. Je pense par contre qu'il y a des lobbies au sein de la Commission européenne, et notamment des lobbies américains, qui, oui, exigent certaines choses.
3: Est-ce que euh, je peux vous remettre un exemplaire des recommandations de la Commission européenne pour la France, datée du 22 mai 2017, qui, qui demande en fait, euh, la limitation de l'augmentation du SMIC, euh, tout ce genre de choses
2: oui, alors ça fait des années que la Commission est effectivement sur ce penchant-là. Mais pourquoi Parce qu'il y a énormément de lobbies américains qui font pression à la Commission européenne. Mais il n'y a pas de lien forcément de cause à effet entre la politique française et ce qu'exige la Commission européenne. Certes, ça fait pression, mais on accepte d'écouter la Commission européenne parce qu'on est dans une idéologie.
3: Oui. Disons que les, les recommandations de la Commission européenne, elles ont un caractère euh, obligatoire, puisque si on ne les applique pas, la Commission à terme peut sanctionner la
2: France, non alors non, la Commission n'est pas en mesure de mettre des sanctions financières à l'encontre de la France si elle ne l'applique pas. Ça passe avant tout par des directives et des règlements. Et là, il faut aussi un accord du Conseil de l'Union européenne. Enfin, je vous refais pas le droit européen, mais c'est pas la Commission européenne qui exige.
3: Je peux vous remettre quand même un exemplaire des recommandations
2: Oui, si vous voulez, bien sûr.
3: Si je vous dis que, par exemple, la Commission européenne exige ces réformes et que, finalement, quel que soit le président, il est, obli il est obligé de, de les appliquer, qu'est-ce que vous en pensez
2: Obligé Non. Pourquoi vous nous dites de la Commission européenne
3: Parce que la Commission européenne, elle a un pouvoir de, de sanction
2: oui, elle a un pouvoir. Ben justement, la rue, elle a un autre pouvoir.
3: Est-ce que je peux vous remettre un, un exemplaire des recommandations de la Commission européenne pour je la France bien. pour l'année 2017 ouais. Oui, je veux bien. Est-ce que je peux vous remettre un exemplaire des recommandations de la Commission européenne pour la France dans lesquelles on peut voir euh, bah, en fait, tout ce qui a servi d'inspiration à la, la, à la loi Macron, euh, la, la, la case oui, du travail actuelle Oui, je veux bien. Ouais. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent que en fait, ces réformes elles sont exigées par l'Union européenne et que, quel que soit le président, euh, bah, en fait, on n'a pas le choix de les appliquer ou pas — Non, je pense pas du tout. C'est une volonté du président Macron. Ça faisait partie de ses engagements de campagne. Voilà. Donc non, non, non. Enfin moi, à mon avis, c'est la volonté d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. — Est-ce que je peux vous remettre un exemplaire des recommandations de la Commission européenne pour la France, datée du 22 mai 2017, et dans lesquelles on retrouve pas mal de mesures qui ont inspiré cette nouvelle loi Macron oui, on peut toujours retrouver des recommandations, certainement. Euh, maintenant, est-ce qu'on doit les suivre obligatoirement C'est pas sûr. Bah en fait, depuis les six-packs, la, la Commission européenne a un pouvoir coercitif si elle estime que, que l'État a un déficit excessif, ce qui est le cas de la France, selon la Commission européenne. Du coup, techniquement, elle pourrait euh, garder de l'argent que la France lui verse. Euh, c'est une espèce de sanction, donc quelque part, c'est une espèce d'obligation, non bah Donc, on protestera contre la communauté européenne, puisque c'est pas du tout dans l'intérêt de, de tous les salariés des travailleurs. Ok, je vous remets un exemplaire quand même Oui, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire par rapport au volet de l'Union Européenne, justement Par rapport au, au volet de l'Union Européenne.
4: Ah, bah moi je suis pour euh, la renégociation des, des traités euh, de façon intégrale.
3: Quel le poids a la France
4: Eh ben, le poids qu'elle qu a, il est assez important. Est, si elle décide... Euh de façon unilatérale de renégocier les traités, elle peut le faire. Elle a un poids suffisamment important.
3: Quand vous dites renégocier de façon unilatérale, qu'est-ce que ça veut dire Ça semble antinomique. Oui, 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 tout à
4: fait. Alors, ce n'est pas la renégociation qui doit être unilatérale, mais c'est la décision qui doit être unilatérale. C'est-à-dire, voilà, plan A et plan B. Et ça, c'est unilatéralement, on peut le décider. Plan A, on, on renégocie les traités avec nos partenaires. Voilà. S'il n'y euh, a pas possibilité, ben, plan B, euh, on sort. On sort de quoi ben, On sort de l'Union européenne.
3: Est-ce que, selon vous, l'appartenance de la France à l'Union européenne euh, est un problème <mérite>
0: Eh bien, nous reprenons le cours de cet entretien d'actualité avec François Solino. Euh, avant de reprendre le fil des questions, je voulais revenir sur une question de Yes, yes In, qui voulait qu'on fasse un petit point rapide sur les appels promis lors du dernier entretien en direct.
1: Oui, alors avant de répondre à cette question, moi je voudrais parler de la vidéo qu'on vient de, de voir, qui est d'une chaîne YouTube qui s'appelle « Alors euh, heureux ». Euh, une chaîne YouTube que je remercie pour cette, euh, ce micro-trottoir qui est quand même tout à fait intéressant et, il faut le bien le dire, un peu accablant. D'ailleurs, euh, qui n'est pas fait pour surprendre la majorité d'entre vous, puisque vous savez bien que lorsque vous commencez à expliquer autour de vous l'origine réelle des politiques qui sont menées, qui doit être trouvée pour la quasi-totalité d'entre ces politiques dans les traités européens, dans les articles des traités européens, vous vous heurtez à une incompréhension, les gens vous regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes, et les gens ne comprennent pas. Et alors il y a des gens de plus en plus quand même qui comprennent, mais c'est le travail de 11 ans que j'ai passé de ma vie à faire passer ce message. Et quand on voit effectivement un micro-trottoir comme celui que l'on vient de voir, eh bien, on se dit que ma foi, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. De ce point de vue-là, je voudrais tirer deux conclusions. La première, c'est l'énormité du scandale que représente cette inconscience de la population française par rapport aux contraintes européennes qui lui ont été imposées sans que jamais on ne le lui dise. Et donc le scandale vient de ceux qui, normalement, devraient le lui avoir dit depuis des années et qui n'ont pas fait leur devoir. Qui sont ceux-là C'est en un les grands médias. Je rappelle que lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai été accueilli par un concert de réprobation générale sur le thème que j'étais complotiste ou conspirationniste. Lorsque j'expliquais que ça fallait chercher les traités dans les traités européens dans tel et tel article, de l'article la, 106, de la démolition des, du droit euh, de, des, des services publics, par exemple, comme on le voit maintenant avec la SNCF, ou euh, l'article 121 sur qui fixait le principe des grandes orientations des politiques économiques, etc., etc., on me traitait de complotiste et conspirationniste. C'est une honte. C'est une honte. Et la deuxième honte, le deuxième scandale, vient de ce que les partis politiques et tout spécialement les partis politiques d'opposition n'ont pas fait non plus leur devoir. Nous allons participer demain à la manifestation dans toutes les villes de France pour la défense des services publics. Je serai moi-même avec une délégation de l'UPER à 13h garde de l'Est à Paris, je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui m'écoutez pour venir à 13h Gardelès, Nous, nous avons publié des tracts que vous trouverez d'ailleurs en ce moment même sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, les diffuser autour de vous. Vous pouvez aussi diffuser simplement l'hyperlien pour que le tract reste un tract virtuel. Je vous conseille de le diffuser au maximum autour de vous parce que nous, nous essayons d'expliquer l'origine nous, nous, je l'ai déjà dit précédemment dans, un dernier, dans mon dernier entretien d'actualité, nous savons bien ce qui va se passer lors de ces manifestations. Nous allons avoir des partis politiques ou des syndicats, syndicats qui d'ailleurs appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire sont financés par des subventions européennes, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous allons avoir des partis politiques et des syndicats qui vont taper à haut contre Macron à Haro contre Macron contre Édouard Philippe. Je suis pas là pour défendre Macron et Édouard Philippe, quand même. Je pense que tout le monde l'a bien compris depuis des années. Je me bats. Je suis le premier à me battre. Mais je me bats pour des vraies raisons. Ce que je reproche à Macron et à Édouard Philippe, ça n'est pas d'être des, des êtres malfaisants qui auraient décidé de leur propre initiative de démolir tous les acquis sociaux des Français. Je leur reproche d'avoir caché aux Français notre suggestion aux traités européens et de n'être que les petits lampistes, les télégraphistes, les, 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 les commissionnaires, et de mettre d'appliquer les di ces directives européennes et la politique venue de Washington, de Bru Washington pour l'OTAN, Bruxelles pour la Commission européenne et Francfort pour la Banque centrale européenne. Hein Donc, euh, je appelle ici, je lance, j'avais déjà dit dans mon dernier entretien d'actualité, un appel à manifester demain, mais à manifester intelligemment. Hein, parce qu'il ne suffit pas de dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, si à la place de Macron, on avait Fillon, on avait Hamon, on avait Mélenchon, on avait Mme Le Pen, etc., toutes ces personnalités qui ont dit qu'elles qu resteraient dans l'Union européenne, parce que M. Mélenchon n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. Son, son député, là, Adrien Kétenas, l'a précisé il y a quelques jours, hors de question de sortie de l'Union européenne. Donc ceux qui votent pour Mélenchon, qui croient qu'il y a un plan A, un plan B, etc., ils s'y mélangent les pinceaux. Le plan B n'est pas la sortie de l'Union européenne par l'article 50. De même que Mme Le Pen, elle, refuse, elle refuse de proposer la sortie de l'Union européenne par l'article 50 et la ressortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, bien entendu. Et bien tant qu'on aura ça, on va tourner en rond on va tourner en rond avec des politiques qui s'imposent à nous. Hein, voilà ce que je voulais, que je voulais dire euh, sur cette question. Alors je voudrais revenir maintenant à la question d'origine, parce que je ne l'ai pas oublié. Il y avait un internaute qui me demandait euh, où est-ce que j'en étais. Il se trouve que lors du dernier entretien d'actualité, qui remonte à peut-être un mois, puisqu'entre-temps, je suis parti en Guyane, il y a eu un décalage des, des, des entretiens d'actualité. Dans le dernier direct, j'avais fait une opération spéciale, j'avais dit si vous adhérez maintenant, je vous appellerai, j'appellerai toutes les personnes qui adhéreront Ça a marché, ça a même trop bien marché, puisqu'on a eu 63 adhésions dans la soirée, alors que là, depuis, depuis tout à l'heure, on en est, je salue, le 30 607e adhérent du Rhône. On a commencé à 594, on est né à 13 adhérents. Voilà. Et si je disais là que j'appelle, que je vais appeler euh, toutes les personnes qui adhèrent pendant l'émission, d'un seul coup, on verrait certainement augmenter le nombre d'adhésions. Ce qui n'est pas... C'est compréhensible, mais c'est un petit peu... C'est lourd. Il se trouve que la dernière fois, il y a eu 63 personnes qui ont adhéré. Et sur ces 63 personnes, je n'ai pu en appeler pour l'instant. Il en reste 16 à appeler. Pourquoi Parce que les gens ont été tombés sur les répondeurs. On n'a pas laissé de message. Il y en a d'autres que je n'ai pas eu le temps d'appeler. Je suis parti en Guyane. Je suis parti en Haute-Garonne. Je suis parti dans le Loiret. J'ai aussi d'autres affaires à gérer que ça. Et donc on essaie d'en faire un petit peu chaque jour. Aujourd'hui même, j'ai encore appelé deux personnes, surtout que quand j'appelle, je suis un peu bavard. Les gens, quand je les appelle, sont contents que je les appelle. Ils aiment bien me dire ce qu'ils ont à me dire. C'est tout à fait intéressant. Mais ça prend du temps. Donc il reste 16 personnes. Nous avons la liste précise. Euh, ne doutez pas. Aujourd'hui, j'en ai appelé. Il y avait une dame euh, qui, est, qui était dans le, dans le Var, que je salue, avec laquelle j'ai parlé à près de 20 minutes. Après, il y avait un étudiant qui était à, à Dublin, en Irlande, avec lequel j'ai également parlé un bon quart d'heure. Voilà. Donc les 16 autres personnes, je les appellerai. Simplement, je n'ai qu'une parole, hein, de toute façon. Vous pouvez me faire confiance. Simplement, ayez la gentillesse de comprendre qu'on a été un peu dépassé par le succès de la formule. Et, et euh, voilà, ça sera résorbé dans les jours euh, ou, disons, dans la semaine qui, qui vient. Voilà. J'en profite pour dire on en est à 30 607. Allez, je vais quand même faire un petit truc pour aujourd'hui. Je ne vais pas appeler tous ceux qui ont adhéré, mais j'appellerai de, de les gens qui ont adhéré pendant cette émission. J'en tirerai trois au sort et je les appellerai personnellement. Voilà. Donc... Si vous voulez tenter votre chance, il y en aura trois que j'appellerai au cours de, euh, euh, des semaines qui viennent parmi ceux qui ont adhéré pendant cette émission.
0: Eh bien écoutez, je remarque qu'il y a beaucoup de, de commentaires euh, qui incitent, à, comme moi, à mettre des pouces bleus ou des pouces vers le haut. Nous en sommes à plus de 1700 pour plus de 3000 visionnages en cours. Donc les 2000 sont vraiment euh, à portée de main. Alors, la question suivante, question de Romain L. « Bonsoir, monsieur Asselineau. Quels seraient les désavantages éventuels d'une sortie de l'Union européenne Y a-t-il, selon vous, des points positifs à la construction européenne
2: ?» euh...
1: <rire> Je ne vais pas dire qu'il y a... Vous savez, en, en, en ce bas monde, il n'y a pas de phénomène humain... Euh voilà, qui n'est que des avantages ou d'autres que des inconvénients. Voilà, C'est un équilibre, une balance. Il y a le, balo, le, la, le, la, le bilan, il est soit, soit, soit positif, soit négatif. Parfois, il est équilibré, mais il est très, très rare ait que quelque chose soit uniquement positif ou uniquement négatif. Euh, donc, si l'on cherche bien, on peut trouver des avantages à la construction européenne. Le principe, dans les débuts, dans les années 50-60 je l'ai déjà dit, a eu, a eu des effets positifs. Ça a permis euh, d'ouvrir les mentalités. À l'époque, euh, la, la mentalité des, des peuples d'Europe était quand même très, très, euh, très, très, centrée sur leur propre pays. Voilà. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'entendais mais mes... J'avais des arrière-grands-parents. Je ne sais même pas s'ils étaient jamais allés à Paris. C'était des paysans. Mais euh, mes, mes, mes grands-parents euh, n'étaient jamais allés à l'étranger. Bon. Donc il euh, y avait un enfermement des peuples d'Europe dans leur propre pays. Incontestablement, le principe de la construction européenne a ouvert les esprits vers l'étranger, en particulier de la France vers l'Allemagne, vers l'Italie, etc. Il y a eu incontestablement une ouverture. Bien sûr, il y avait auparavant des gens qui, cir qui voyageaient à l'étranger. Ça, exi ça existait, mais c'était infime. Alors que là, il y a eu vraiment une ouverture générale. La construction européenne, d'ailleurs, si elle n'avait pas été là, il y aurait d'autres phénomènes qui se seraient produits qui auraient produit la même chose. Euh, voilà, euh, probablement. Euh, la, la, la radio, euh, l'invention de la télévision, euh, euh, la facilitation des voyages, euh, l'arrivée progressive de, des, euh, des vacances de masse, euh, puis euh, euh, l'arrivée de la voiture individuelle de masse, qui fait que les gens ont pu quand même aller plus facilement, par exemple dans les années 60, sur la Costa Brava en Espagne ou en Italie, donc il y a eu quand même d'autres phénomènes que la simple construction européenne. Mais c'est vrai que ça quand même contribue à ça. Ça a contribué aussi à la modernisation des structures agricoles dans les années 60 – ça, c'est exact – à introduire un peu de concurrence. Ça n'est pas mauvais. C'est bien d'avoir de la concurrence dans la mesure où, comme le disait Maurice Allais, le prix Nobel français d'économie, il faut que la concurrence existe, mais avec des pays qui ont à peu près le même pouvoir d'achat et sur des, sur des secteurs où, oui, c'est bon qu'il y ait de la concurrence. Donc une mise en concurrence avec les pays avoisinants était quand même plutôt une bonne chose pour éviter que la France ne se sclérose. Voilà. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, est-ce euh, que la construction européenne a des avantages Je, je n'y vois vraiment essentiellement que des inconvénients. Euh, je n'ai pas l'impression que nous soyons mieux lotis euh, que la Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne, que la Norvège ou que l'Islande qui n'y sont pas, je dirais même que ces pays se portent beaucoup mieux que nous. Euh, maintenant, nous n'avons nous plus du tout une mise en concurrence, on a un, 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 une destruction de notre tissu agricole, de notre tissu industriel, on a une destruction d'un petit peu tout, on est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. D'ailleurs, vous avez noté ce sondage qui est sorti récemment, qui a été fait justement par des cercles d'ailleurs pro-européens sur la mondialisation. Et ça a été reporté dans notamment le blog d'Olivier Berruyer les crises, où il y avait une analyse qui était faite, qui était assez intéressante sur ce, sur ce sondage, qui montre qu'en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays développés, il y a une écrasante majorité de Français qui ne veut plus de la politique d'ultralibéralisme et d'ultramondialisation. Ça n'existe pas. Et ça, ça transcende tous les courants politiques. Donc d'une façon ou d'une autre, on va assister forcément dans les années qui viennent vers une remise en cause de cette espèce de, de mondialisation généralisée. On va revenir probablement vers un, un contrôle des mouvements de capitaux, vers une meilleure surveillance des flux, des flux financiers, et puis également vers un peu de protectionnisme là où c'est nécessaire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Toute l'histoire du monde en la matière est une sinusoïde. Il y a déjà eu des périodes de libéralisation, enfin de mondialisation. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Mais aux alentours des années 1350, en plein milieu du XIVe siècle, il y avait déjà eu une politique de mondialisation. C'est d'ailleurs le moment où il y a eu la grande peste qui s'est développée en Europe occidentale. C'était des navires, justement, qui venaient du Moyen-Orient. Euh, on a trouvé en Chine des sesterces de l'Empire romain. Il y avait la... continuellement des échanges. Ils n'avaient pas l'ampleur la... de ceux d'aujourd'hui, bien entendu. Mais là, les populations étaient bien moindres également. On avait des échanges sur la route de la soie qui passait par les, 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 la, comment -je, les pays du, du Proche-Orient, qui après sur des routes des caravanes, qui traversaient euh, la, la Syrie actuelle, l'Irak actuel, puis l'Iran, et qui passait ensuite en Transoxiane, c'est-à-dire l'équivalent actu, actuel de l'Ouzbékistan, de là qui passait dans les, les Monts du Ciel ou le Pamir, c'est-à-dire le Tadjikistan ou le Kirghizistan actuel, puis arrivé au Xinjiang chinois, et traverser la, 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 la Chine, la Mongolie intérieure, puis arriver jusqu'à Pékin. Où, et, et on a donc des, 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 des échanges. C'est comme ça que Marco Polo, d'ailleurs, s'est rendu euh, chez Kubilaï-Khan. C'est comme ça qu'il a été gouverneur de la ville de Yangzhou. C'est comme ça qu'il aurait rapporté, paraît-il, les pattes italiennes. Donc on peut pas dire qu'il n'y a jamais eu cette ouverture. Simplement, il y a eu des successions d'ouverture puis de fermeture. Et là, on a eu pendant une trentaine d'années une période d'ouverture généralisée. Très probablement, on va vers une période de refermeture dont l'élection de Donald, de Trump, d'une certaine façon, a été, euh, été l'avènement. Voilà. Et on va aller... Alors ce qu'il faut faire attention... Moi, je suis. j'essaie d'être toujours un esprit équilibré euh, et, euh, et, et pondéré. On est allé beaucoup trop loin dans un sens. Il ne faudrait pas que dans les 15 ou 20 ans qui viennent, on aille beaucoup trop loin dans l'autre sens. Il ne faudrait pas non plus qu'on revienne à un renfermement général des, des populations sur elles-mêmes. Voilà. Il faudra donc trouver un juste équilibre dans cette espèce de scansion historique.
0: Une question de Maxime Arnold. Que pensez-vous de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, et quel est son rôle précis de nos jours
1: alors ça, c'est une bonne question qui est assez calée, assez importante. J'en ai parlé dans ma conférence, je crois, sur... J'en parle brièvement dans ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, parce que cette banque des règlements internationaux qui siège à Bâle, c'est un peu la banque des banques centrales. Et j'en parlais dans cette conférence sur euh, les origines cachées de la construction européenne, parce que je faisais remarquer que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la Banque des Règlements internationaux à Bâle se rencontraient gentiment autour d'une table, d'un tapis vert, le président de la la Federal Reserve Board américaine, de la Bank of England, mais aussi de la Reichsbank euh, hitlérienne, et puis de la Banque de Suisse, euh, de la Banque de France, etc. Euh, donc tout, tout ce petit monde se rencontrait, alors qu même qu'ils étaient en guerre. Je précise aussi... Euh, J'invite les gens que ça intéresse à aller se renseigner sur le parcours assez incroyable d'un type qui s'appelle Hjalmar Chart. Ça s'écrit H-J-A-L-M-A-R, c'est son prénom, et Chart c'est S-C-H-A-C-H-T. Hjalmar chart Hjalmar Schart a été justement le gouverneur de la Reichsbank. Euh, il a facilité l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933. Et ensuite, il a été, pendant une très grande partie du Troisième Reich, le gouverneur de la Reichsbank jusqu'en 1944, où là, 100 ans que le, les carottes étaient cuites. Je me demande s'il n'a pas fait partie euh, de, de l'attentat contre Adolf Hitler à la du loup donc en Prusse orientale, l'attentat de... Comment il s'appelle Von Stauffenberg, là le, le, cet attentat qui avait eu lieu, dont Hitler a réchappé. En tout cas, à ce moment-là, il a... Il s'est euh, esbigné. Euh, il, il, a, il a changé de crémerie. Il a quand même été arrêté à Nuremberg, arrêté par les Alliés, et au procès de, il a figuré au procès de Nuremberg, le premier procès de Nuremberg, avec les plus grands criminels nazis, avec Göring, avec Seyssing-Fart, euh, avec, avec euh, Rimontrop, et, et, etc., etc., et, euh, et euh, avec Keitel, et euh, ce gouverneur de la Banque centrale allemande, qui a siégé à la Banque des Règlements internationaux, qui a quand même été au cœur même du pouvoir hitlérien, parce que le gouverneur de la Banque centrale, c'est quand même lui qui fait marcher la machine, euh, eh bien il a été acquitté à Nuremberg. Il a fait partie des deux ou trois qui ont été acquittés. Il euh, y en a qui ont été condamnés à de la prison pendant quelques années, 10 ans, 15 ans. Je crois que c'était Albert Sperl, l'architecte d'Hitler. Il y en a qui ont été condamnés à la prison à vie, c'était, euh, comment il s'appelle, Rudolf Hayes. Et puis il y en a qui ont beaucoup, 14 ou 15, je ne sais plus, qui ont, qui ont été condamnés à la peine de mort et à la pendaison. quand même assez extraordinaire. Ça prouve quand même le pouvoir assez incroyable des banquiers centraux et qui, en temps de guerre, arrivent quand même à s'entendre à travers les conflits. Et puis euh, le type a quand même été a quand même réchappé. Voilà. Alors pour le reste, sur, sur la baie, là, c'était une petite histoire, mais qui, je crois... À, doit être là pour attirer l'attention du grand public, parce que Banque des Règlements internationaux, ça paraît très lointain. C'est la Banque des banques. C'est là que se négocie en effet, euh, que se débattent des, des, des problèmes qui concernent la, 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 la haute finance planétaire. Euh, C'est la Banque des banques centrales. Et euh, j'allais dire, parce que je vois que ça fait déjà longtemps que, que je parle, et je ne suis pas un expert de la question. En plus, je ne vois pas très bien quelle était très concrètement la, la question. Euh, mais ça me fait penser qu'il va falloir que je demande à notre ami Vincent Brousseau qui nous fasse une petite, un petit topo une petite conférence un peu sur le, le, le rôle exact de la Banque des Règlements Internationaux.
0: Alors je vous ai beaucoup parlé de, de mettre des pouces bleus, mais c'est vrai que... Je, de pouces vers le haut, effectivement. Euh, mais n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes actuellement 61 283 abonnés en forte augmentation. Alors, la question suivante posée par Mysterious A. Ah, bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la présence de Marion Maréchal Le Pen aux USA et de l'intervention d'un politicien américain au Congrès du Front National
1: Je vais répondre dans un instant. Je voudrais insister sur ce que vient de dire à l'instant Benjamin c'est que, euh, effectivement, il faut mettre les pouces vers le haut parce que ça, 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 ça référence mieux cette, cette émission. Deuxièmement, il faut aller sur la chaîne YouTube et vous pouvez vous abonner gratuitement. Il suffit de faire un, un clic. Mais ensuite, vous serez prévenu à chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne sur la chaîne YouTube. Et effectivement, on avait franchi les 60 000 il n'y a pas longtemps. On a franchi les 61 000 en trois semaines. Et actuellement, on est au rythme de presque une centaine de nouveaux abonnés par jour. C'est beaucoup. On a euh, une des chaînes euh, YouTube officielles euh, avec le plus d'abonnés de tous les partis politiques. C'est très bien. Et puis n'oubliez pas non plus d'adhérer à l'UPER. en ce moment même. On en est à 30 607 adhérents. Notre dernier adhérent ou adhérente est, euh, habite dans le département du, du Rhône. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On en est à 13 adhésions depuis le début de cette émission. Lorsque l'émission sera terminée, on relèvera tous ceux qui ont, qui ont adhéré pendant l'émission. Et je promets d'en appeler trois d'entre eux. Euh, voilà. Je prends des engagements un peu moindres que l'autre fois, parce que l'autre fois, je m'étais laissé un petit peu dépasser... Par enfin, le succès de la formule. Alors, la question qui concernait le Front National, il faudrait le demander au Front National soi-même. Je ne suis pas non plus un commentateur politique de ce qui se passe ailleurs. Néanmoins, effectivement, euh, Mme Marion Maréchal-Le Pen, dont on nous avait dit qu'elle avait quitté la politique, qu'elle était allée s'installer en Afrique avec son mari, euh, là a fait un comeback, un retour que le, beaucoup de gens anticipaient. Et elle a été reçue. Aux États-Unis, ça a été très remarqué. Et puis, au Congrès du Front National, il y a eu non pas un politicien de, de peu d'ampleur, mais rien moins que Steve Bannon, qui a été l'un des proches de Donald Trump, qui d'ailleurs a été remercié, qui était à la Maison Blanche et qui a été chassé parce qu'il avait une réputation un petit peu sulfureuse. Steve Bannon, qui d'ailleurs aurait trempé dans ses affaires concernant euh, – j'en parlais tout à l'heure – le nouveau scandale qui vient de sortir sur l'utilisation de données Facebook pour le compte de la campagne de Donald Trump. Bref, Steve Bannon, donc, était au, au congrès du Front national. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire ce que j'ai toujours dit du Front national, c'est que le Front national n'est pas opposant au système. Il en est la roue de secours. Voilà. Je l'ai dit, redit, redit, re-redit. J'ai déjà dit et redit. Par exemple, on y a une photo qui circule sur Internet qui est assez incroyable. C'est une photo qui date de 1981, je crois, où on voit Jean-Marie Le Pen qui est reçu et qui serre la main de Ronald Reagan. En 1981... Enfin en c'était peut-être même avant. Je rappelle qu'en 1974, lorsque M. Jean-Marie Le Pen s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle, il a fait 0,6% des suffrages. Moi, j'ai fait près de 1%. Je le dis pour ceux de, du Front National qui me brocardent j'ai fait un score nettement meilleur que celui de M. Le Pen quand il s'était présenté la première fois. En 1980, il n'avait pas obtenu les, les parrainages. Mais comment avait-il fait, avec cette toute petite notoriété, pour être reçu par le président des États-Unis Moi, je ne crois pas que je serais reçu par le président des États-Unis. J'ai rappelé également à quel point il y avait eu des liens étroits, mais allez-vous documenter, c'est pas. Après tout, tout ça circule sur Internet. Il y a des livres très sérieux qui montrent qu'il y a eu des liens très importants entre le Front National et le Parti républicain américain. Voilà. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Le Front National ne propose pas de sortir de l'euro. Le Front National ne propose pas de sortir de l'OTAN. Le Front National adopte une rhétorique diplomatique, militaire, qui est quand même... Qui s'inscrit dans le choc des civilisations, hein, qui est la pensée dominante aux États-Unis d'Amérique. Et donc en fait, je suis désolé de le dire, mais pour les États-Unis d'Amérique, le Front National, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'anticipe qu'il est tout à fait probable possible, possible en cas de coup dur, les États-Unis nous fassent le coup de sortir... Enfin les États-Unis. Je, je, je retire le mot. Les, les élites oligarchiques nous disent bah, « finalement, bah, euh, euh, c'est très bien le Front National ». On y va d'ailleurs tout droit. Il Faut quand même pas oublier ce qui s'est passé – je l'ai dit tout à l'heure brièvement, j'y reviens – à Mayotte. Là, il y a eu des élections législatives partielles à Mayotte où le Front National a appelé à voter pour le candidat des Républicains. Il y a eu quelques protestations. Mais ça se fait pas comme ça en politique. C'est pas d'un seul coup Madame Le Pen qui s'est dit « Tiens, on va appeler ». Non Ils n'avaient pas de candidat, mais ils ont appelé. Et ça, ça s'appelle un ballon d'essai pour voir comment réagit l'opinion. Et je pense assez volontiers qu'au cours des semaines, des mois qui viendront, il y aura d'autres ballons d'essai. Et puis il y a des gens qui vont dire « Bon, finalement, il faut faire une alliance ». C'est exactement comme ça – je l'avais déjà dit, je le redis – que le MSI, le Movimento Sociale Italiano, qui avait été créé, dans les années 60, fin des années 60 du XXe siècle, par un ancien secrétaire d'État de Mussolini en Italie qui s'appelait Giorgio Almirante. Il avait créé un mouvement néofasciste appelé le MSI, qui avait d'ailleurs la triple flamme vert-blanc-rouge que Jean-Marie Le Pen, qui était ami de Giorgio Almirante, avait demandé à celui-ci de lui prêter. Et c'est devenu l'emblème du Front national, les trois flammes bleu-blanc-rouge. Bleu, blanc, mais donc, c'était le mouvement dans les années 71-72. Il y avait le, le MSI faisait parfois 20%, 25%, 30% des suffrages. C'était un cas unique en, en Europe. Et puis, à la fin des années 70 ou des années 80, je me rappelle plus la chronologie exacte, euh, le, le, lorsque Giorgio Almirante euh, euh, a, a quitté la scène politique, je ne sais pas s'il est, est mort ou s'il a quitté la scène politique avant de mourir, enfin bref. Il a eu un successeur qui s'appelle Gianfranco Fini, et qui a progressivement transformé ce mouvement en un mouvement, qui était donc pestiféré à l'extrême en un mouvement de droite conservatrice. Il en a changé le nom. Il l'a appelé euh, l'Alliance national, nationale. C'est d'ailleurs ce que vient de faire Madame Le Pen. Elle quitte le nom de Front National pour avoir Rassemblement national, ce qui est presque Alliance nationale. C'est presque la même chose. Et après avoir fait l'Alliance nationale, progressivement, ce parti a été dédiabolisé avec l'aide des médias, la complicité de tout ce petit monde, et puis après a fusionné avec Berlusconi. Voilà. Donc je pense que l'avenir du Front national est tout tracé. Il va y avoir probablement un changement de nom Rassemblement national, quoi qu'il y a eu une petite bisbille, mais je ne sais pas, ça doit être réglé. Et puis progressivement, ça va se rassembler progressivement avec... Euh, avec le, les Républicains. Et peut-être que de, dans, ce, dans cette architecture générale, peut-être que Mme Le Pen sera priée de prendre la porte. Et puis on promouvra euh, la, la, la jeunesse. Mme Marion Maréchal Le Pen, euh, qui a toujours été pour l'euro, qui est pour l'Union européenne, voilà, c'est du gâteau. Voilà. Et qui, euh, on peut très bien avoir ce schéma qui a été prêté d'ailleurs à certains politiciens qui font les délices des, des, des dîners en ville parisiens. Hein. Donc voilà comment je vois les choses. Euh, je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Puis il y aura probablement un petit Front national maintenu qui s'enfermera dans un ghetto d'extrême droite. Et puis on aura rassemblé. Donc ça, je pense que c'est tout à fait possible dans les années qui viennent de nous sortir ça pour essayer toujours, toujours, toujours de trouver un nouveau schéma pour, euh, montrer, pour, faire mon... pour montrer des marionnettes au peuple français qui va dire Ah, bah ben tiens, on va essayer ce, ce schéma-là. Sauf qu'à tous les schémas qu'on lui propose en marche, Hollande, Macron, etc., et peut-être ce schéma dont je parle là, à chaque fois, c'est toujours la même chose on ne sort pas dans de l'Union européenne et, et, et de l'euro ni de l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle je pense, moi, que si ce schéma évoluait, il ne marchera pas. Pas plus que ça ne marche d'ailleurs en Autriche. Plus que Tsipras ne marche en Grèce, parce qu'au bout du compte, alors évidemment tout ça, ce sont des années perdues. C'est pour ça qu'il faut que tous on se batte pour accélérer les choses. Au bout du bout du bout du compte, on en arrivera toujours à la question fondamentale qui décide de quoi en France Et tant que ce sera, les Français n'auront pas récupéré leur souveraineté nationale, tant qu'ils ne seront pas sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On pourra essayer toutes les combinations, toutes les personnalités, tous les Marion Maréchal Le Pen, Nicolas Dupont et Jean-Luc Mélenchon, Macron, Hamon, Mélenchon, et ci et ça. Tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, de l'OTAN, on restera dans la même situation, c'est-à-dire dans le désastre dans lequel nous nous enfonçons.
0: Eh bien, je vous annonce que nous avons dépassé les 2000 pouces vers le haut. Merci à tous. Une question d'Innocent X. Bonsoir, monsieur Asselineau. Un avis sur la garde à vue de luxe de monsieur Sarkozy Il semblerait que les juges vont venir à lui plutôt qu'il ne soit déféré. Un commentaire Merci
1: pour vos directs. Alors, merci aux plus de 2000 personnes qui ont cliqué le pouce vers le haut c'est important. Je crois qu'on a 3 000 ou 3 100 ou 3 200 personnes qui suivent. C'est bien. Hors, hors, hors élection, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci aussi à un nouvel adhérent qui vient de Haute-Garonne, 30 608e. Il faut y aller. Hein. Euh, on est, euh, il ne faut, faut, pas, faut pas hésiter à adhérer. Vous savez que vous êtes notre seule ressource euh, financière. Euh, et puis alors cet euh, internaute s'appelle Innocent X, peut-être. C'est peut-être euh, le nom d'un pape qui n'est pas Innocent X, je ne sais pas. Alors la question... je ben, J'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur cette question concernant la, la garde à vue et la mise en examen de, de l'ancien président de la République. Honnêtement, je n'y connais rien. Je, enfin je n'y connais rien. J'ai lu ce que j'ai lu dans la presse. Là-dedans, euh, voilà. Et que la justice fasse, fasse son œuvre. Honnêtement, et au risque de, de surprendre un petit peu, je ne suis pas, euh, je ne suis pas choqué qu'un ancien président de la République ait droit à quelques égards. Voilà. Je pense que... Euh, je ne sais pas du tout... Là, je ne connais absolument pas le fond du dossier. D'ailleurs, vous savez que normalement, selon la, la loi française, et c'est quand même un souci qu'il faut avoir, il faut rester... Euh, un, un, un accusé est innocent tant qu'il n'a pas été euh, jugé euh, coupable. Donc il faut préserver la, 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 comment le, la, la présomption d'innocence. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je suis toujours sensible, non seulement à l'individu, mais à la fonction qu'il a incarnée. Voilà. Je n'aime pas trop l'idée, que, quelle que soit la couleur politique, d'ailleurs. Euh, Dieu sait si... Euh, je n'ai pas soutenu Nicolas Sarkozy. Dieu sait si j'ai critiqué euh, François Hollande. Dieu sait si je critique euh, Emmanuel Macron. Mais au-delà de, 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 des personnes, c'est quand même une fonction. Donc je ne suis pas choqué. Euh, qu'il y ait un traitement qui soit, qui soit, euh, qui soit correct. Euh, voilà, maintenant que le, pour le reste, que la justice fasse son œuvre.
0: Une question de Maninf. Bonsoir Monsieur Asselineau. Avec un État assez fort, seriez-vous favorable au développement d'une démocratie plus locale Par exemple, donner la possibilité aux municipalités de légiférer dans des domaines limités
1: euh, non, moi, je ne suis pas... Enfin, il y a un petit mélange des genres, là. Je ne comprends pas très bien. Euh, D'ores et déjà, les, les, les communes ont le droit de prendre des arrêtés municipaux. Hein. Je me permets de revenir sur la hiérarchie des normes à l'intérieur de la République. Les lois... Quand on dit le verbe légiférer, on parle de loi. Or, les lois... Euh, qui, ça vient du mot lien, euh, lex. Euh, les lois, c'est ce qui relie la nation... C'est voté par le Parlement et notamment par les députés et accessoirement par les sénateurs. Enfin, accessoirement, ils les votent aussi. Mais quand il y a conflit entre le Sénat et l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui, qui l'emporte. Donc les lois sont votées par les parlementaires français. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ces lois sont d'application nationale. Ensuite, vous avez les décrets, les décrets ministériels qui sont pris par un ministre en fonction, en application d'une loi. Donc là, c'est ce qu'on appelle non plus le domaine législatif, mais le domaine réglementaire. Et puis euh, ensuite, euh, donc ça, ce sont des décrets qui sont pris en Conseil des ministres, signés par le président de la République. Euh, et puis ensuite, vous avez pris par les ministres, dans leur département ministériel, des espèces de sous-règlements pris en application d'un décret qu'on appelle les arrêtés ministériels. Hein. Donc je répète, la loi, domaine législatif, le décret qui est pris en Conseil des ministres, et donc avec le président de la République, le Premier ministre, et contresigné d'ailleurs par ceux-ci, et les arrêtés ministériels qui sont pris par les ministres. Et puis par ailleurs, les collectivités locales, elles ont elles-mêmes un pouvoir, non pas de légiférer. Le mot légiférer, là, est trompeur. Elles n'ont pas le pouvoir de faire des lois, mais de prendre des règlements, des arrêtés municipaux. C'est déjà le cas quand même. Il y a beaucoup de... Vous trouvez d'abord les municipalités. Elles ont quand même une liberté pour fixer leurs impôts locaux. Dans telle municipalité, il y a des impôts locaux qui sont beaucoup plus élevés que dans telle autre. Elles ont leur... Alors c'est vrai que ça doit respecter un certain nombre de critères. C'est surveillé euh, par le préfet qui surveille si toutes les dépenses et tout le budget est bien conforme à la loi et aux, et aux, et aux, et aux lois de finances. Euh, mais elles, elles conservent... Les, les, les mairies, les municipalités ont le droit de fixer leur fiscalité locale, leur budget, les dépenses les de, recettes. Elles peuvent également prendre des arrêtés municipaux pour interdire tel ou tel truc. On le voit, on l'a vu sur des exemples, j'allais dire, de la vie quotidienne. Lorsqu'il y avait eu les affaires, par exemple, concernant euh, Dieudonné, euh, l'humoriste le, le, euh, qui avait été interdit dans telle ou telle ville de se produire, c'était un arrêté municipal qui pouvait être d'ailleurs, euh, comment dirais-je, attaqué devant la juridiction compétente, c'est à dire le tribunal administratif. On voit en permanence... Euh, qu'il y a des, 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 comment -je, des, 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 des recettes fiscales différentes selon les, selon les municipalités. Il y a des municipalités qui ont une politique également favorable aux piétons, favorable aux cyclistes. D'autres, c'est moins le cas, etc., etc. Il y a des municipalités qui favorisent la mixité sociale. D'autres qui ne le font pas. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et je ne vois pas très bien où est-ce qu'on pourrait aller au-delà. Moi, je, je suis... Euh, alors certains diront c'est mon côté euh, Jacobin. Mais euh, moi je pense que la France n'est quand même pas à une puissance à ce point gigantesque en superficie euh, qu'elle puisse euh, accepter forcément, nécessairement qu'il devrait y avoir des modifications de la loi, j'entends, euh, dans, dans chaque endroit. Sinon ça devient... Euh, on, on risque d'avoir de retomber sur la France d'ancien régime avec... Euh, avec ses privilèges... Ces privilèges, c'est des lois spécifiques. Hein, c'est ça que ça veut dire. Privilèges, la loi privée, des lois spécifiques à telle région, telle, à, telle, à, à telle province, à, à, à telle profession, etc. On peut avoir des aménagements de la loi euh, dans, euh, des, dans un certain nombre de collectivités territoriales ayant un, ayant un, un statut particulier. C'est en particulier le cas de nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, que je salue au passage, dont je rappelle qu'ils sont 500 000, dont je rappelle quand même au passage qu'ils ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Voilà. Ça veut donc bien dire qu'ils ont un statut particulier. Il y a une autonomie très forte en... dans ces territoires, surtout en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, euh, qui sont dans le territoire de la République. Euh, on a également des amodiations en Corse, euh, dans, les, dans les départements d'outre-mer, où il y a des, des, des caractéristiques particulières. Il y a aussi des caractéristiques particulières qui, elles, remontent à 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans les départements d'Alsace et de Moselle, donc au rhin Barin et Moselle, où l'on a gardé un certain nombre de législations euh, issus du Reich bismarckien, de, de l'occupation de 1870 à 1918, comme par exemple le livre « Foncier euh, », qui n'est pas la conservation des hypothèques, comme par exemple aussi euh, le, le, le système du Concordat. Euh, le, le, les lois de 1905 sur la laïcité ont été prises en 1905, justement, avec le petit père Combes. Et à l'époque, l'Alsace-Moselle n'était pas dans la République, de telle sorte qu'il euh, n'y a pas la même séparation de l'Église et de l'État dans ces trois départements et dans le reste de la France de l'intérieur, comme disent nos amis et compatriotes alsaciens. Là, c'est des fruits hérités de l'histoire. Les, les populations y sont attachées. Il faut, faut, voilà, il faut faire preuve, à mon avis, toujours de souplesse, d'intelligence, de sens du compromis. Mais je ne suis pas favorable à ce que ça parte dans tous les sens. J'en profite pour souligner que nous avons franchi le 30 610e adhérent et je vois qu'il s'agit d'un adhérent expatrié en Espagne que je salue. Damien S. Euh, connaissant votre
0: goût pour l'Asie et sa culture, et surtout vos connaissances, aimerait connaître votre point de vue sur l'avenir de Taïwan.
1: J'ai besoin d'être question pour un champion. Euh, alors Taïwan, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est toujours des questions comme ça qui me tombent dessus, <rire> vous exagérez. Il va falloir... Heureusement que j'ai quand même de la mémoire. Euh, Taïwan, c'était l'ancienne île de Formose. Formose, c'était un, un nom qui venait de, du portugais. Ça a été découvert par les portugais « Isla Formosa », qui veut dire « la belle île ». Donc Formose, qui a repris son nom chinois de Taïwan... Et donc cette île qui se situe à l'est du continent, euh, donc face à, à peu près, un petit peu au sud de Shanghai, face aux provinces du Chiang. Il y a à ne pas confondre avec l'île de Hainan qui, elle, est au sud, qui est face au, au nord-Vietnam. Alors cette île de Taïwan, elle est, comme vous le savez, elle a été, euh, ça a été le refuge des armées de Chiang Kai-shek en 1949, qui sont partis à Taïwan, qui ont franchi le détroit de Taïwan. Lorsqu'ils ont été défaits par l'avancée des troupes communistes, ils se sont réfugiés à Taïwan. Ils sont partis avec armes, enfants et bagages, soldats. Ils ont fait de l'île de Taïwan une forteresse. Ils ont d'ailleurs embarqué un certain nombre d'œuvres d'art des musées de, de Pékin, de telle sorte que vous avez, au musée de, de Taipei, Taipei, c'est la capitale de Taïwan, vous avez des, des, des œuvres magnifiques de, de toutes les époques, en particulier, je crois, des Céladons, des Pok Song. Donc vous avez à Taïwan une espèce de forteresse qui est devenue la forteresse une espèce de porte-avions américain, puisque les Américains ont protégé le régime de Formose devenu le régime de Taïwan. Alors pendant des années, les Américains avaient interdit au camp occidental de reconnaître la République populaire de Chine, proclamée par euh, Mao tse Zedong le 1er octobre 1949. Donc tous les pays occidentaux, le doigt sur la couture du pantalon, avaient une ambassade à Taïwan. De Gaulle, en, 64, le, donc en janvier 64, fait un scandale planétaire, enfin, scandale. Scandale aux États-Unis, scandale dans les pays occidentaux. En revanche, des applaudissements dans, le, dans les pays du tiers-monde, surprise agréable en, 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 en Union soviétique dans le camp socialiste. De Gaulle euh, décide de reconnaître la République populaire de Chine, euh, contrairement à ce qu'indiquait l'oncle Sam. J'ai déjà expliqué le pourquoi du comment je renvoie à ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France si De Gaulle a fait ça en 64, c'était une réponse du berger à la bergère. De Gaulle avait voulu faire l'amitié le, 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 franco-allemande, le, 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 le traité franco-allemand de l'Élysée de 63, Et puis les Allemands, en fait, avaient circonvenu De Gaulle avec sous la, 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 la pression américaine. Et De Gaulle s'était retrouvé... En fait, il voulait faire un duo avec les Allemands. Il s'était rendu compte que la construction européenne était définitivement placé sous la tutelle de Washington. Et de Gaulle, à ce moment-là, explique à Perfit... Enfin, je vous remercie à ma conférence. Allez voir, parce qu'elle est vraiment, je crois, éclairante sur cette question. De Gaulle s'était dit « ben, Puisque c'est comme ça, moi, je vais me soustraire aux contraintes européennes et je vais mener une politique digne de la France ». C'est comme ça que De Gaulle reconnaît la République populaire euh, de Chine en 1964. Reconnaissant la République populaire de Chine en 1964, le régime de Taïwan a imposé à la France de fermer son ambassade. Parce qu'à l'époque, c'était encore un peu jeu égal. Et donc le régime de l'époque de Chiang Kai-shek avait imposé... C'était fromage ou dessert. C'était Pékin ou Taipei, On n'avait pas le droit des deux. Donc la France a reconnu la République populaire de Chine, a ouvert une ambassade à Pékin. Et puis en fait, De Gaulle, comme sur beaucoup de sujets, était un visionnaire. Il a été suivi ensuite par de plus en plus de pays occidentaux, puis des pays africains, et même en définitive, à partir de 1972 les États-Unis eux-mêmes, de telle sorte que Taïwan a vu le nombre de reconnaissances diplomatiques fondre comme neige au soleil. Et actuellement, il y a peut-être encore, je sais pas, une 5 ou 6 ou 10, peut-être une dizaine d'États au monde sur 193 qui reconnaissent diplomatiquement la Chine de Taïwan plutôt que la Chine euh, populaire. Il doit y avoir le Swaziland, je pense le Vatican aussi, puisque le Vatican est en délicatesse avec Pékin depuis des siècles. Euh, voilà. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsqu'il y avait une opposition idéologique féroce entre les deux rives, la situation était bloquée. Mais à partir du moment après la mort de Mao, après le, le, la défaite de la bande des quatre, lorsqu'a triomphé la ligne de Deng Xiaoping, puis la ligne en fait actuelle, c'est-à-dire d'un régime qui se prétend communiste, mais qui en fait est un régime capitaliste, avec une dynastie communiste, où le, le, la succession n'est pas... de n'est pas, de, 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 pas génétique, c'est pas dans la même famille, mais c'est dans le même parti. En fait, la République populaire de Chine est devenue un pays qui est quand même qui fonctionne sur la base du capitalisme le plus pur et dur, d'une certaine façon. Eh, bah, progressivement, la différence avec Taïwan s'est atténuée, évidemment. D'autant plus qu'alors à l'époque de Chiang Kai-shek, il y avait en, en outre des liens familiaux entre les deux rives, entre les dirigeants des deux rives, entre Mao et Chiang Kai-shek, ils avaient des liens familiaux. Donc euh, la différence s'est atténuée euh, à, entre les deux rives. Et euh, les Chinois, très finement, ont joué de la réintégration dans la République populaire de Chine, de euh, Hong Kong en 1997, colonie britannique qui est arrivée, le, le bail amphithéotique qui, de 99 ans qui avait été signé en 1898 est arrivé à expiration en 1997. Donc Hong Kong a été restitué par la Grande-Bretagne à la Chine. Macao a été restitué quelques semaines après par le Portugal à la Chine. Et euh, la Chine populaire a eu le souci, notamment avec Hong Kong, de bâtir le système « un pays, deux régimes », c'est-à-dire de reconnaître à la Chine, euh, de reconnaître à la colonie de Hong Kong euh, une qualité spécifique. On l'appelle la région administrative spéciale. Elle a un gouvernement avec une très forte autonomie. Elle fait partie de la République populaire de Chine. Mais c'est un peu la vitrine que Pékin a voulu montrer au Taïwan en disant « Ne vous inquiétez pas ». Vous reviendrez dans la mère patrie et on vous respectera. Vous aurez le système, un pays, de deux régimes, un pays, de trois régimes. À partir du moment où vous reconnaîtrez que vous faites partie de, de, de la Chine, de la, la République populaire de Chine, vous aurez droit à un gouvernement avec une très forte autonomie. Donc Moi, je dis que là-dedans, il faut du temps autant. D'ailleurs, si on connaît bien l'histoire de Chine, à la fin de la dynastie Ming, au XVIIe siècle, il y avait eu un, un rebelle qui s'appelait Koxinga, qui avait suivi le, le, le périple, enfin, qui avait, fait, qui avait annoncé le périple de, de Chang Kai-shek, puisque c'était la même chose. Il s'était battu contre les troupes de la nouvelle dynastie, la dynastie Manchu, et puis il s'était réfugié à Taïwan. Euh, et là, il avait a eu son propre régime qui avait duré quelques décennies avant de finalement sombrer, et les Chinois de Chine continentale avaient remis la main sur Taïwan. Donc, les, les dirigeants chinois euh, de Pékin ont cette histoire de Koxinga à l'esprit. Ils ont l'idée que la Chine est une masse énorme, avec 1,5 milliard d'habitants, que c'est le pays le plus peuplé du monde, que c'est une civilisation à nul autre pareil, et que, d'une façon ou d'une autre, le temps leur donnera raison, et Taïwan reviendra à l'espace chinois, comme ce fut le cas à la fin de la dynastie Ming, de la transition avec la dynastie Manchou. Voilà. Et je pense que... Alors je suis pas devin. Je pense qu'il faut qu'il y ait du temps qui passe, qu'il y ait des générations qui passent encore... Mais je pense qu'il est tout à fait envisageable. Je ne sais pas, moi, dans, à horizon, pas tout de suite. parce que, Mais ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré maintenant. Il y a même d'ailleurs des liens maintenant aériens qui ont été créés. C'était impensable à l'époque de Mao. Maintenant, il y a des liens entre Shanghai et Taipei, entre Pékin et Taipei. Les, les, les échanges sont de plus en plus importants. Je pense qu'un jour, ça va se régler à la chinoise avec le système un pays de régime comme il y a Hong Kong, allez, disons, à horizon de peut-être quoi 10, 20 ou 30 ans.
0: Il est 23h passé de 6 minutes, nous allons donc prendre la dernière question, une question de Marine H. Euh, Avez-vous une question d'actualité Avez-vous prévu d'être solidaire des grévistes demain
1: Ah bah Oui, je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'avais annoncé lors de mon dernier entretien d'actualité qui a été diffusé, je crois, samedi, qu'on avait enregistré mercredi dernier. Euh, J'en profite pour dire qu'il y avait un petit délai, mais il faut dire que le montage de nos entretiens d'actualité est vraiment de plus en plus spectaculaire et de plus en plus dynamique. Ça, ça plaît beaucoup. J'en profite pour remercier Fabien et pour remercier tous ceux qui aident, c'est-à-dire des, des bénévoles, des, sub, des, des, des adhérents de, de l'UPR qui bénévolement donnent des conseils ou même réalisent des petites animations. Un grand, grand merci à, à tous. Alors euh, je l'avais dit donc mercredi dernier. Ça a été diffusé samedi. Je le redis. Je l'ai redis tout à l'heure. Nous participerons demain dans toute la France à ces manifestations. Des manifestations où nous serons dignes, où nous serons sereins euh, et où on aura des tracts. Alors ces tracts, notamment celui sur la SNCF, vous le trouvez sur notre site internet, mais aussi sur les pages Facebook en téléchargement. Et puis sinon, si vous êtes militant, ben, nous avons diffusé ces tracts. On les a envoyés normalement dans toutes les principales délégations départementales de France. Ils ont des tracts. Et donc il va y avoir, je sais qu'il y aura des gens qui vont manifester dans le Nord, euh, à Montpellier, à Nîmes, euh, à Rennes, etc., et enfin dans toute la France, et aussi à Paris, à Paris où nous serons présents donc demain, j'y serai moi-même d'ailleurs, nous serons présents à 13h, à partir de 13h, Gare de l'Est, et puis on va gentiment manifester, et puis on distribuera notre acte pour essayer d'expliquer, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, aux passants, euh, aux Français, que les réformes qui sont actuellement imposées. Bien sûr, c'est Macron et c'est euh, euh, Édouard Philippe. Mais il faut voir au-delà du doigt. Hein. Voilà. Euh, il faut regarder au-delà. Il faut savoir quels sont les commanditaires. Et les commanditaires, eh bien c'est l'Union européenne. Voilà. Alors on me dit que c'était la dernière question. Donc euh, avant, de, je vais pas vous quitter comme ça. Je vois que nous avons eu beaucoup, beaucoup de, de connexions aujourd'hui. Je m'en félicite. Euh, je vois que nous avons fait donc euh, 16, 16 adhésions, ce qui est bien. On est Surtout qu'il n'y avait pas le même challenge que l'autre fois, le même défi. Euh, je remercie donc les 16 personnes qui ont adhéré pendant cette émission. On est à 30 610 adhérents. Euh, comme promis, j'en appellerai au hasard. Je tirerai au hasard trois d'entre elles pour les appeler et pour leur souhaiter la, la bienvenue. Euh, J'en profite à toutes celles et à tous ceux qui m'ont suivi pour leur redire l'importance qu'il y a à nous aider, à nous aider à la fois par le militantisme, en diffusant ces informations, en diffusant les tracts. Même si vous ne les tirez pas, vous pouvez diffuser les liens, que les gens les lisent, en diffusant nos vidéos, en incitant les gens à aller s'abonner à, notamment à notre chaîne YouTube officielle. Et puis je rappelle aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, nous allons nous installer dans un nouveau siège dans le 11e arrondissement. Nous allons installer un studio qui va nous coûter peut-être 40 000 à 50 000 euros. Donc je lance là aussi, ceux d'entre vous, il y a des gens parmi vous qui avaient un petit peu d'argent. Vous savez que c les dons faits à l'UPR, vous pouvez en déduire les deux tiers de votre impôt sur le revenu l'année suivante. Donc si vous faites un don de 300 euros, en fait, il ne vous coûtera que 100 euros, si j'ose dire. Les 200 euros, vous pourrez les défalquer de votre impôt sur le, sur le revenu. Voilà, tous les dons sont les bienvenus. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour toutes ces questions qui étaient à chaque fois assez bien vues, très intéressantes. J'espère vous avoir répondu comme vous le souhaitiez. On en prendra d'autres fois. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vois qu'il y a un nouvel adhérent dans les Hauts-de-Seine qui vient d'arriver, 30 611e. Merci à toutes et à tous. Et puis comme d'habitude, vive la République et vive la France.
0: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur
1: upr.fr
0: Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour Youtube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez